0: Всем привет! Добро пожаловать во вторую часть 29-го выпуска подкаста XYZ. Изначальный выпуск получился очень большим, он длился где-то 4 часа, поэтому мы с Артемием приняли решение разделить его на две части. Надеюсь, вы уже послушали первую, и вторая логическим образом удовлетворит ваш запрос на качественный слушательный контент. А вообще, вообще, хотелось бы начать этот выпуск, знаете, с долгожданного некоторыми, в частности, мной, наш разговор про японские игры, про абьюзивные отношения. Ну, игровые абьюзивные отношения. Про мои попытки... Про
1: обычные, да, не очень стоит, наверное, рассказывать в подкасте.
0: Да, про мои попытки погрузиться в серию якудза неоднократные. А Артемий, Артемий поделится про то, как он наконец-то, во-первых... Поздравляю тебя, Артемий, ты превозмог Ты прошел персону а, 5 Это, во-первых, да, большой праздник я, я большой, Это достижение
1: большой. Это да. достижение, вот. потому что игра
0: огромная А во-вторых, расскажешь, как мне Как мне, знаешь, пройти через это испытание И, может быть, нашим слушателям С честью, достоинством И с каким-никаким, знаешь, сохраненным Нервным, я не знаю, порядком То есть, Как пройти, не умереть и продолжите играть вот, В европейские игры после всего этого Артемий, как ты считаешь, ты справишься с этой задачей?
1: Я как раз именно сейчас прошел через этот путь То есть я прошел персону И теперь возвращаюсь к нормальной жизни И, наверное, я как раз и поделюсь с тобой Именно этим опытом То есть я не столько буду рассказывать про игру Наверное, про нее можно и так И так почитать что-нибудь в сети Что уж там А я, наверное, больше расскажу именно об этом Экспириенсе, через который я прошел Который тянулся практически сколько? Практически год с первого выпуска нашего подкаста ну, ну, смысл, слушай, какой год. Завершается, год завершается сюжетная арочка, так сказать в пер... Еще же в первом выпуске подкаста я сказал, что я начинаю проходить персону И вот, наконец, сейчас, правда, прошел я ее уже несколько недель назад, честно говоря Но мы никак не могли добраться просто до этого момента да. Было слишком много новостей Поэтому я не успевал никак про это рассказать. Вот, а сейчас я расскажу, как, как это было, что это вообще за зверь такой, стоит ли вам проходить через это, и как после этого выжить и вернуться к нормальной жизни. Ну, я ä, надеюсь, что мою жизнь можно назвать нормальной, я не уверен.
0: <ресе> Такие, знаешь, заметки выжившего на полях. Кроме того, хотелось бы обсудить очень прикольный разгон, материал от Voice, который вышел на прошлой неделе, про разгон. Sony. Я разгон. сейчас представляю,
1: как журналисты Вайс слушают подкаст такие. Разгон, О, серьезно? Это ты, знаешь, разгон. Это, я это, потратил это... на это два месяца своей жизни. На этот материал. Духмечный
0: Это называешь разгоном, да? Мне интересно, как звучит англоязычный аналог разгона. Мне кажется, это тоже какой-нибудь прикольный. Exaggerated Black Teenagers Swagger, you know?
1: <laughs> Мне, кстати, кажется, по-английски разгон — это Take.
0: Да, да, забавный тейк про одиночные игры и про карточки Activities, которые вполне себе успешно существующие сейчас на 5-й PlayStation. Компания проводила в течение нескольких лет опросы пользователей э, консолей э, в надежде да, выяснить какие-то их скрытые потребительские боли. И из этого, да, предложить им какое-то решение. Да, то есть решение каких-то их а, проблем. Вот. И как мы как могли понять, а, у людей действительно было ряд проблем, а, если их просто, знаете, категоризировать то э, в чем они заключались? Да, вот у людей, которые играют в игры, да, или, или играют в игры не каждый день, или играют в игры, там, условно, раз, там, в месяц у них начинается какая-то там жажда игр, а потом они снова перестают играть. В общем, какие боли, да, чаще всего, о каких полях чаще всего люди рассказывают? Первая, первая боль – это про то, что люди при обсуждении игр, да, с другими людьми, им сложно избирать спойлеров. Еще одна боль заключается в том, что видео с подсказками, которые люди находят в интернете, слишком длинные, приходится долго искать в них нужные места, ты тоже там нарываешься на спойлеры, ну, то есть, как бы, не очень юзерфрендли, да, искать в интернете ответ на свои вопросы. Многие отмечают, что они забывают, да, чем занимались в игре в последний раз, когда вот возвращаются в нее сейчас, да, продолжить. Им сложно, да, вернуться в контекст, им сложно вспомнить сюжет, им сложно вообще вспомнить, о а чем как работает. Это в целом моя одна из самых, на самом деле, распространенных болей. Отмечаю тот факт, что они не знают, сколько времени понадобится на игру, да, формата, на какой-то там их секвенс, да, на какой-то геймплейный там отрезок. И когда запускают эту игру, то они понимают, что у них всего пару часов. И, соответственно, незнание того, сколько осталось, их тоже обезоруживает и пугает, компания подзапарилась. Выведала все, придумала карточки и вообще открыла глаза на многие интересные идеи про синглплеерные игры, про их культуру, про их... Как бы, некоторые, некоторые люди читали про их смерть, в кавычках, да, разумеется. И про их вообще актуальность в данный момент В общем, хочется про эти карточки поговорить Поговорить про то, как я ими пользуюсь Какими я, может быть, сталкивался с проблемами Или наблюдениями, да, в процессе второй недели эксплуатации PlayStation 5 И вообще, в целом, что может быть лучше, Артемий? Как не поговорить о синглплеерных играх от PlayStation Studios я, Безган, я... я не про тебя, пошла ты за что ты так?
1: Я если честно, я если честно пропустил эту новость, поэтому я с огромным удовольствием и интересом послушаю тебя, потому что когда ты сейчас это рассказывал, я вообще не понимал, что такое карточка. У меня было два образа: первый это карточки из Тима, то есть, то есть что в PlayStation наконец-то изучили пользовательские боли и наконец-то поняли, что не хватало ты людям этих гребаных карточек, да, потому что играешь в God of War, а карточки блядь, не выпадают.
0: Как так? А какой как смысл так вообще играть в вот эту да. игру? Я не понимаю. Да.
1: да, я согласен. Как, знаешь, в стиме у многих игр там в отзывы всегда там покупаете только ради карточек. Игра, э, игра говно, но ради карточек купить стоит. Вот такое же, я считаю, и на PlayStation надо вести. А второй вариант это карточки, как на медузе, когда ты сказал, что PlayStation придумал карточки. Я решил, что я такой: стоп, стоп, но медуза же придумала карточки. Это всем известно. что ты просто открываешь, там, я не знаю. Как вернуться в игру, если вы давно в нее не играли? Объясняем на карточках. В общем, я заиграл. <смех> ну,
0: почти, почти, Артем. Почти вот... Ну, почти угадал. Н- почти угадал, да. И в первом, и во втором тайке ты действительно был очень близок. Вот. Поэтому для меня будет большой радостью тебе и нашим слушателям, кто не в курсе, что такое Activities, да, рассказать про эту механику и про те боли, которые она вот уже сейчас... Да, который она закрывает. Извини, ты так используешь слово боли активно. Я представляю,
1: что ты на приеме у врача, знаешь, такой. Нет, а, Док. не-не. А... Доктор, у меня вот знаете, знаете, какой, такой, знаешь, специальный видеоигровой врач. К нему приходишь, садишься на кушетку, он такой: Ну какие у вас боли? Головные. Да. Такой, ну, понимаете, я когда сажусь за игру, я, я не знаю, сколько она будет длиться. И прям это так. И насколько серьезная боль, насколько она вас беспокоит. Доктор
0: прописывает тебе злой настол взяли of the Знаешь, игра мне циклы 15 минут. Он такой, доктор, спасибо. Перед сном. По 2 часа. 15 минут, обязательно. В компании друзей. Убирайте телефон. И принимаете. Через неделю возвращаетесь. Посмотрим на результат. <с <с нет, на самом деле, я очень хочу сходить на прием к такому врачу. Чтобы он мне объяснил, почему я последние вечера играл в Десган, понимаешь, это полное говно. Блин, да, я уверен.
1: Я уверен, если был такой доктор, надо придумать ему имя. Если бы был такой доктор, да, я уверен, ему ему многие задали вопросы. Слушай, блин, надо создать такой аккаунт.
0: Чтобы ему люди доктор.
1: могли задавать вопросы в реплае. Можем прям на XYZ сделать. Я врач, я разбираюсь Приемную. Мо... приемную. Да, прием.
0: прием у доктора Менгли. У доктора Чифа. Как тебе такое? Доктор Чиф. Это же Доктор Чиф. Доктор Чиф. Мастер Чиев, доктор Чиф. Да, действительно, я думаю, что Ты бы смог без проблем встать За мной в этой очереди Своей персоной 5 да, да, бы да. там встал серия серией Assassin's Creed, выкупили бы просто Рабочий день этого профессионала что он помог нам разобраться, как говорится В себе, но вообще-вообще Пейн, вообще это же ведь рекламный Рекламный сленг, типа, знаешь, customer pain да я понял, да, да.
1: Ну, просто звучит смешно. Ты знаешь, мне кажется, можно, если мы э, сделаем такого персонажа, там, доктор Чиф, как его назвать, э, док, ага. доктор, доктор Подгарашкин, э, то э, мож, можно просто собирать ему вопросы, знаешь, <laughs> у дорогие слушатели.
0: Э, задавайте вопросы,
1: <laughs> а мы их обязательно передадим Нашему док- доктору. доктору наши да.
0: Дорогие коллеги, слушатели, расскажите о, вот о ваших игровых проблемах. Я не знаю, будь это какая-нибудь там игровая эректильная дисфункция или, я не знаю, какие-нибудь там нездоровые отношения с вашей любимой игрой. Сдавайте ваши прекрасные вопросы. Эти вопросы могут быть неправильными. Неважно. Сдавайте, Мы, как сказать, отберем кандидатуру на доктора... Чифа, или какая там у тебя, какой то был у тебя вариант?
1: Это вообще из головы. Ну доктор под гаражки, но я не думаю, что это, да. не думаю, что это приживется.
0: Мы найдем профессионала и он, наверное, <как> через наши уста попытается на ваши вопросы ответить в следующий раз. А потом Гелазим.
1: знаешь, а потом знаешь что ты приходишь к нему на прием и оказывается, что доктора нет, и там сидит просто Антон Логвинов и он такой, ты ему начинаешь рассказывать, ты ему начинаешь рассказывать, а он такой, да ты чё, лето же, как какие игры, прекратите играть женщины море и скидывает тебе инстаграм под, подпишись дружок да в общем с нетерпением жду э, инсайтов которые ты мне поведаешь и дор- нашим дорогим слушателям о том как унять игровые боли
0: Сейчас вам расскажу мою историю, да, мою попытку познакомиться, вникнуть, войти, погрузиться в японские, да, вот истинно японские компьютерные игры. Речь пойдет про якудзу, про вот эту вот серию, как сказать, широко известную в узких кругах, там, в России даже есть лобби, небольшое, но громкое, в Штатах есть лобби достаточно большое, достаточно громкое, но о Японии чего ж там они говорить. Все играют в якудзу, все знают героев, все обожают, все любят. Не играл во всю серию по три раза, не мужик, уволен, все, будущего, будущего у тебя нет. И начинал я с якудза Зеро, которая вышла, кажется, ремастер, переиздание такое... Ну, конечно. Короче, это была, была вроде бы ремастер Весь версия, да, Якута Зеро Которая вышла на PlayStation 4 PlayStation 4 Pro Никому она не была нужна, когда я ее купила, а это было где-то два года назад Поэтому я пришел спокойно, в нас Интерес, купил ее за 800 Рублей и такой, ну вот Все, сейчас сяду Играть, и первые мои разы Они были очень Странными и такими сумбурными Потому что я Посмотрел на эту, знаешь, Sega-постановку вообще вот этих вот синематик-секвенсов и и вот все вот эти вот неозвученные диалоги и такой, боже мой, куда я попал, с какого года эта игра? Слушай, если,
1: если тебя пугают неозвученные диалоги, тебе вообще в японский геймдев лучше не соваться.
0: Но нет, это было тогда, Артем. И тогда еще не был готов. Понимаешь, я... А, ну, ну да, я понял, да. Что-то... Вот, я такой смотрю, говорю, ну ладно, окей, интересно, интересно, что, что будет дальше. То есть, как бы, да, закономерный вопрос. Вот, меня там познакомили с главным героем, об, об, объяснили, да, что вот существует, вот, какая-то иерархия, семья, в которой он существует. И нужно, в общем, как бы, так сказать, присесть в тюрьму. Показали подобие да, открытого мира, которое существует, я сразу же начал задавать вопросы, говорю, слушайте, а вот в какой, какой, момент, в какой момент начинается то вот самое веселье, то самое, тот самый кайф, тот, тот самый фан? Куда мне смотреть? В какую сторону, на мой взгляд, голодный направлять, чтобы получить максимальное удовольствие от этой игры? И вот тут началась самая интересная часть – Все начали кричать о совершенно разных вещах, которые они нашли в этой игре, да, которые им полюбились. Я запутался. Некоторые кричали про то, что, мэн, проходи сюжет, но там осторожней, игра очень недружелюбная там к новичкам, там будет миллион и одна какая-то побочная миссия, побочные бои, типа, крепись. Все, знаешь, подходили ко мне, как будто бы я отправился во Вьетнам нахер. Типа все, все давали мне советы, как мне выживать в этих лесах, с этими противниками невидимыми, которые прячутся на деревьях. Джонни, Джонни, жги их, они на деревьях. Вот. Некоторые кричали, о, там вообще, мэн, такой классный, проработанный мир, иди, короче, изучай там всякие кабаре, пой песни, играй в мини-игры, там вообще так много этих всяких игр, охереть, с ума сойти, там можно даже со, с корницами в часике переписываться, Я такой, говорю, вау, фантастика. И, в общем, я так много всего этого выслушал, от этого, знаешь, громкого майнорити, что почему-то у меня вообще исчезло желание в нее играть, хотя у меня не было никаких там вопросов, кроме того, что для меня эта игра выглядела инородно, да, наво, И у меня не было проблемы типа своего восприятия формата. Нет, это вот не тот уровень контента, не тот уровень препродакшена, которому я готов там свое время уделять. Ну, в общем, кажется, я тогда переключился на, кажется, Uncharted Lost Legacy, ну и ты понял, меня засосало, и, в общем, как-то я в итоге к ней не вернулся. Потом пару раз у меня были потуги ее вспомнить, но я такой, я ничего не помню, нужно, блин, переигрывать первые три часа. Потом вышло «Джаджмент» от создателей Кудза, которая, казалось бы, позиционируется сейчас, да и тогда тоже, как вот такая входная точка во всю эту, да, от экосистему. «Наркотик подскока». Да, нарко- наркотик подскока И мы с тобой даже об этом болтали Но в итоге тоже что-то я не решил свою купить К тому же в России на диско- в, диске- в дисковой версии ее Очень сложно найти Сами знаете почему Вот И и случилось Случилось нечто Я сижу, наблюдаю за стартом консоли да, Когда они уже стартанут Смотрю там на стартовой линейке И к одному подкасту готовились И вижу, что стартовые линейки для Xbox Series X «Будет Якудза Лайка like Драгон. Dragon». Я такой, так-так-так-так-так. Это какая-то новая часть, да? И потом меня резко, знаешь, как в фильмах, флешбеком проскакивает то, что «О, точно, они же что-то месяцев пять назад анонсировали, что все игры, которые вышли по Якудзе на PlayStation 4, тоже выходят на Xbox». Я такой, о окей, интересно». Я начал рассматривать трейлеры, увидел, что «У, факт, тут совершенно новый герой, совершенно новая история» тоже позиционируется как точка входа. Наркомания, какие-то куры, говорящие раки, блядь, сумоисты. Я такой, чего? Найс, дайте мне два. Звучит неплохо. Да, это как раз таки было в то время, когда я уже прошел мафию первую. эм, Играл, сидел в серьезный такой стерический, да, эм, Watch Dogs Legion. И так как говорю, а почему бы и нет? Вот. И собственно раздобыли, мне редакция раздобыла копию, я сел играть, и приятно удивился, потому что, опять опять же, да, вот третья, по сути, игра, которая в моем представлении позиционировалась, позиционировалась как входная игра в серию якудза, да, типа такой легкий наркотик, там, чтобы войти в него, в эту игру, И влиться, да Внюхаться, припиться и начать играть Вот, но как бы предыдущие С предыдущими что-то не выходило Вовсе, а тут пошло У нас новый герой У нас еще одна семья Нашего главного героя зовут Ичибан Касуга Как тебе такое? Так так и зовут Ну да, Ичибан Касуга его зовут Вот, как бы ну Извини, что не Сергей Леонидович Борзой Уж тут, как бы, ну, предполагает сеттинг. Вот. <laughs> ну, сейчас была бы
1: интересная игра. «Приключения Сергея да, Леонидовича да, да. в Японии».
0: <laughs> в общем, а, действие происходит, да, в Токио. Если люди, вот которые нас сейчас служат, фанаты якутцы играли во всей части, я вообще ничего нового не раскрою. Я сейчас просто давайте расскажу, расскажу про сюжет. Почему? У нас есть прекрасный Ичибан Касуга, который обожает японские ролевые игры. Ну, типа, ну, РПГ. Ничего такого запретного, не подумайте. Вот. Он как бы, ну, немного спойлеров, да. Был там нежеланным ребенком. Он родился, получается, от проститутки, которая подрабатывала там в какой-то японской, японской бане. Вот, соответственно, хозяин бани такой говорит, ну вот раз уж ты беременна, то нужно ребенка оставить. В общем, он растет во всем этом, да, знаешь, вот этом вот обществе немного преступном таком, знаешь, white, white trash такой, да. Потом э-м, в определенный момент он видит на улице такого очень гордого, очень такого статного главу одной из семей японских. Вот и как это называется? Увидел и всю крутоту и такой говорит Ну, блин, надо мне с тобой поработать Тогда, тогда, сам ты понимаешь, Артемий В голове, в голове японского Японского подростка Якуза, глава Что это вообще? Вау, круто Но это для многих, для многих это был Достаточно Быстрый способ подняться По вот этой вот социальной лестнице да? ну, Социальный понятно, лифт да. это называется да,
1: Начал играть в Орлянку, связался С якудзой и покатился
0: да, Если вкратце. Да, вот. В общем, наш знаешь прекрасный Ичибанка Суга впечатляется, общем, внешним видом и стилем жизни главы главы назову это преступной семьи Аракава, а нашего собственно патриарха зовут Масуми Аракава. В общем, он видит его на улице такого крутого в перчатке, такой что Мэн «Я хочу, хочу быть твоим помощником!» Он такой, «Нет, ты сопляк!» «Я вообще не беру таких подонков, мелких пиков, короче, в свою семью!» Вот. А наш, наш, собственно, Ичибанка Суга, он очень настойчивый. Каждый день сторожит его около офиса в надежде, что он его заметит, но он его не замечает. И в определенный момент Наш Шичибан нарывается На бандосов, на каких-то Бандитов, находит уличный траш. Он уже подрос, разумеется, да, ему там Уже 18 лет, вот Они его, собственно, отхерачили Знатно, и он говорит, вы че Собаки попутали, я вообще-то Из семьи Аракава Фэмили Что неправда, что вообще неправда Он говорит, сейчас приедет мой Мой патриарх, мой босс Масуми Аракава И вас расхерачит всех они такие, чё? Да ты вообще, dontbull don't щитас, пожалуйста. Вообще не привязывают. Звонят напрямую линию Аракава, говорят: Алло, у нас тут ваш, ваш подсос. Приезжайте. Они такие, кто? Кто? В смысле? Они говорит: ну вот, ичебанка суга. Они такие, ааа! И тишина, тишина, тишина. И ты такой думаешь, ну все, сейчас нашего ичебанчика-то убьют. Прямо в самом старте игры. И вот. Стук в дверь, и приезжает, собственно, патриарх семьи Масума Аракова. Я всегда буду произносить так имена Артемия, извини. И говорит, ну шо вы за моего сопляка, что мне делать, как мы будем решать вопрос? В общем, каким-то образом они там решали вопрос, э, ну его вытащили на улицу, и, и наш главный герой говорит, в смысле, типа, а вообще зачем вы приехали, мы, мы же, вы же не взяли меня в семью, типа, в чем дело, он говорит, вообще-то, друг мой мелкий тварь, это вопрос репутации, во во-первых, репутации нашей семьи, Скор- назови мне хотя бы одну причину, чтобы я тебя прям сейчас не кокнул, и он такой... М-м-м. Ну, я вам готов служить вообще там отдавая просто всего, всего себя. Дайте мне задание, я с ним справлюсь. И в общем, потом он говорит свое собственное имя, и мы видим в этой склейке, что в глазах Масуми Аракавы появляется огонек. Где-то он уже этого юношу встречал еще до того самого первого раза, да, когда произошел контакт Понятый... нашего Ичибана. Индийское кино какое-то Да я тебе говорю, братан Вот И начинается, и в общем там Он входит в нашу семью Ну, собственно, наш главный герой Вступает все-таки в Ракава Фэмили Начинает там вытрясывать Деньги И потом, вот сейчас прям очень быстро Скакану, в течение там некоторых обстоятельств в общем, ему приходится. Это вот это реально, вот прям буквально там первый часы игры, не знаю, здесь. Ему приходится приходится сесть в тюрьму, взять на себя вину за убийство, которое совершил один из членов семьи. Но так как наш Ичабан самый молодой, горячий, то типа его в целом можно легко упечь в тюряшку, чтобы он взял чужую вину. Вот, и как бы бизнес, бизнес не, не пострадает. Вот. И, собственно, наш Ачапан. Такой говорит, ну хозяин без проблем за вас сяду на любую бутылку, так и говорит, вот. (laughs) Ну и собственно, да, все, он отправляется сушить, сушить сухари, вот. И сидит Артемий, вот скажи мне, вот сколько, сколько вот он может, насколько наш ичебана и чубан сел в тюряшку.
1: Ну, учитывая, что это все равно наверняка затемнение, черные граны, надпись прошло 15 лет, то я думаю, 15 лет
0: нормально. Ну но вот э, ты и близок, ты близок. Изначально он должен был сесть на 15 лет, но из-за того, что у него очень горячий темпа, он, и он любил подраться в тюряшке, ему еще три года накинули. Сел он в тюрьме Ох 18 ё. лет. Какая Сел он в тюрьму. Это же 8... за какие деньги можно сидеть в 18 0. лет? Ноль. За просто, за, за уважение за патриарха. За респект? Да, Артемий.
1: Это просто вот. вообще это очень невыгодная сделка, если честно.
0: Но, Артемий, потом, потом начинается самое интересное. Ему, собственно, этот глава-глава семьи там писал, писал, письма, собственно, у них там было какое-то общение. О, ну тогда
1: письма, то, то, ли стоит
0: И предвкушая, предвкушая выход, выход, да, из мест столь неотдаленных, наш главный герой Чибан, такой говорит: "Ну вот, сейчас меня встретят мои коллеги, мои кореша Раков Фемири, и как мы, с ним, как мы с ними тусанем? А выходит он, выходит на сюряшки, а на улице никого. Только бабка какая-то там стоит в углу бронила. Ф- вот, и как бы и, и, и. никого нет. И у чубана косуги на губах не мой вопрос. А где мой патриарх? Какого хера? Да, за, кого, за кого я столь пролательный срок, срок отмотал? Там сразу появляется какой-то детектив, который такой говорит. «А, вот чё, ты думал, ага, взял на себя преступление и все? Нет, ни хера! И говорит, ну вот, на самом деле, пока ты там сидел в тюряшке, очень много всего изменилось, и, в общем, теперь ты бомж беспонтовый, и, короче, давай-ка ты со мной сработаешься, расскажешь там про устройство ваших банд, и у тебя будет шанс вообще на выживание. Говорит, нет, вообще-то просто мой босс... Забыл просто про меня случайно Потому что у него напряженный график Я его сам навещу И как бы, ну, блин, напомню И все будет нормально А он приезжает, собственно ну, на, на, На могилу того чувака, да Который Который вот заползли, да, умер Которого убили Надежда там найти босса, босса, потому что дата тоже примечательная, как раз таки вот дата, ну, где, где как не там встречаться, да, потому что ведь вероятно, может быть... Может быть... Мне ощущается, что ты всю игру мне пересказываешь, я уже как будто не, поиграл. Нет, это первый, первые пару часов, мэн. <смех> <смех> вот, и, короче, короче, он приходит, говорит, туда, потому что куда еще, где еще встретиться с боссом, блин, криминальной семьи, времена-то изменились. Он приходит, а там никого нет. Он такой, че? непонятно, и этот ушлый, ушлый этот э, чувачок, э, как это называется Блин, детектив такой говорит Ха-ха, я же говорил, что ты беспонтовый Никому не нужен а он чё, ходит он что, ходит да, за он ним, детектив, Да-да-да, типа, он, он прям встебется вообще Как по хардкору Он говорит, типа, лошара, лошара А ты думал, что все, тебя примут Что теперь ты криминальный босс Да ты бэ, петушок вот Нормально И наш главный герой, чмон Косуга растерянно кидает взгляд в левую сторону и видит, видит своего патриарха Масуми Аракава. Он идет гордо. Годы его не потрепали. Выглядит эту даже... эту музыку, да? Да. Дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю. Выглядит, Дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю. выглядит даже маложе. моложе. чем когда вот они прощались. Вокруг него там десяток красавцев, тоже якудза, все вооружены там до зубов. И они гордо идут. И он думает, что они идут к нему. А нет, они идут мимо какой-то другой большой могили. Лалка И Чибан говорит ну, из, из могилы, из этого, из, 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 из канавы орет, Говорит Босс, босс Это я, я откинулся А он не обращает на него внимания Он такой, в смысле, может быть он не расслышал А этот детектив говорит Ага, не расслышал Вот что за стимулятор
1: опущенца Вообще
0: Да вообще, просто попадание с сотового уровня Он выбегает на дорогу, говорит, босс его сразу же стопят эти охранники и говорят «Ты, ты, чепушняк, куда ты лезешь? Хуй... Он говорит «Это вообще-то мой босс, Аракава Фэмили». Он говорит Какой, «Какая Аракава Фэмили?» Аракавы, суще- семьи уже не существует. Говорит, в смысле? А это Юридическо-
1: кто? Юридическое лицо уже
0: ликвидировано. Говорит, а это кто? Они такие, говорят, это массуми Аракавы. Он говорит, ну а в смысле? Он говорит, босс. Босс смотрит на него пару секунд и вот вид, что не заметил. Наш Ичибан вообще охрененно расстроен. Он говорит, а вы молодцы вообще откуда, если Аракавы, семьи не существует? Они говорит, мы Представители тот же клана. Он такой: В смысле, тот же клан это ведь были нашими противниками 18 лет назад. Мы были конкурентами. Вообще-то, каким образом это возможно? Они говорят: это не твоего ума дело, сейчас мы тебя очко прострелим, мы будешь вопрос задавать. И в общем, все. Детектив потом в- 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 вскоре объясняет, что наш э- прекрасный глава Масуми Аракава. Ну, как бы поддался, Гандон. прогнулся, да, и, в общем, воспользовался ситуацией, когда Икудза начали прижимать. Он увидел возможность для, вот, для выживания и вступил в тот же клан, принял их приглашение и, собственно, стал там не последним, конечно, человеком, но, но, но и не самым главным. А вот чтобы немного за крапнуть, да... Понятно, что там много-много событий еще происходит в течение, сука, пары часов игры, Артемий. Вот. <свист> я, <свист> я тебе не верю. <свист> я тебе базарю. <свист> он приезжает на место старого... Ты, уже рассказываешь.
1: Ты уже рассказываешь от дерьмо в течение пары часов, мне <свист> кажется.
0: <свист> и, а потом, а потом, знаешь, чем вообще заканчивается вот вступление игровое? С боссом случается встреча и он стреляет из пистолета нашему Ичибану в грудь и практически, практически убивает его, но убивает не до конца. И вот тут... Начинается. начинается игра, да. Да, вот тут начинается игра. Начинается, мне, кажется,
1: нет, я... мне кажется, эта игра, она примерно как наш подкаст, когда мы сначала час разговариваем, потом ты такой, ну а теперь начнем подкаст. <сíck> да, <сíck> да, да, <сíck> да.
0: Вот тут, вот тут уже начинаются какие-то события. Понятное дело, что там много всего там боевку показали, показали ну, подобие да, этого мира и их открытого. Там уже можно за, за, за это время по-разному-разному походить. А, там настольным играм я большое количество персонажей упустила своего рассказа, иначе это бы затянулось еще. Это вот эти первые два
1: часа там еще было много персонажей, да?
0: Да-да-да. То есть это как-то chapter one типа, но там очень много чаптеров. Там в игре 15 чаптеров. Чаптер one он по сути считается вступительным. Я посмотрел в целом все обзорчики, как бы не кичаться тем, чтобы чтобы, типа, показывать, рассказывать, типа, про эту, про эту главу. Она, кстати, происходит там, типа, да, самая первая самая вообще первая часть игры, она происходит как раз-таки 31 декабря 2000 года, да, когда вот Японии вступает в этот новый прекрасный год. А, получается, наш герой возвращается, вот, ну, в мир, да, эта глава, начи... эта глава уже называется, кажется, Bloody Union, если я ничего не путаю. Как раз-таки, когда он уже выходит, наш Чубан из, 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 из Тюряшки, он уже выходит, как как ты понимаешь, в 2019 году, получается. Он выходит ну, в новый мир буквально, где там смартфоны, вот это вот все то есть как бы, да? Бомж, бомж в новом мире. Он, он не понимает, что происходит. Вчера популярным было ходить во всякие там кабаре и оплачивать там хосты с разных. А сейчас все вейпят, сидят и играют в Nintendo Switch. Чего? Вот. И, ну, как бы, как ты можешь понять, сюжет в игре, конечно, ну, он дает просраться вообще, мне кажется, всем сюжетным нарратимным играм, которые выходили в этом году. Потому что это реально, ну, такой вот японский слэш индийский драма... драма-сериал. Потому что действительно происходит очень ну, многих интересных событий. Затем очень интересно наблюдать. И у меня случился, случился вот тот самый вход в японские, да, игры, там, понятное дело, что там то, та же самая Sega-Like постановка, где они часто опускают диалоги. Или там, или а все-таки решают их озвучивать. В общем, там много каких-то интересных геймзайнских решений, которые поначалу, конечно, ну, обескураживают своей приматой. Вот. Ну и, ну и в целом, как, как, как я понял, я еще пока играл, советовался, да с коллегами там из АТФ, с коллегами из суперспорта, ну, просто тоже об их впечатлениях послушать. Все-таки они как-то... Они писали обзоры, они были больше завязаны на времени, да, они все-таки больше успели почувствовать, поиграть. Я там тоже от них получал советы. Мне рассказывали, что вообще в игре, если сравнивать ее с предыдущими частями, вообще много, многое изменилось. Понятное дело, что серия Якудза всегда была заряжена каким-то там уровнем безумия вообще, каким-то запредельным. Like a Dragon в этом плане дает, дает просраться всей серии. Потому что... Ну, там, получается, после третьей главы Вообще начинается такой ад То есть я не буду говорить, что Не спойлери уж хотя игра... бы больш... после третьей Иг- главы Игра там. раскрывается, в общем, заново Начинает играть новыми красками В общем, для всех тех, кто Сможет до третьей главы дожить Вот, и те, кому понравился Вот этот рассказ сюжетный, который сейчас бомбанул Это я вот опустил очень большое количество деталей Которые, на самом деле, тоже имеют значение Например, про... Например детали про то как вообще наш Ичибан, вообще какую он имеет связь, кроме, да, вот, respect my man", вот с, с главой, с главой Ракава Фэмили, когда произошла их первая встреча, и что, что там с, с рукой нашего патриарха Масуми Ракава, она что там в перчатке, то есть там вообще там так много, что целей. у него может
1: быть, что у него а может вот быть что с рукой. У него, у
0: него рука... Повреждена но него в, результате, там что ли, не знаю. в результате чего он повредил свою руку? Почему он носит свою Эту перчатку черную каждый раз? И это важный вопрос, на который сюжет Дает тебе ответ Это очень драматическая завязка Очень интересная, Артемий Которую я специально okay. не рассказал Чтобы оставить тебе небольшой в- Вопросительный знак В общем, тут вообще Тут просто такие нагромождения Тут просто мета- мета-сюжет В каждом взгляде происходит вот, и я буквально-буквально практически потерялся с головой на долгие часы, но вовремя-вовремя судьбинушка меня вытащила, мне нужно было монтировать подкаст, я остановился, и сих пор, ну так, м- м- местами прикасаюсь к игре, потому что понимаю, что если я, если, я, если я сейчас сяду, то все, вы потеряете меня навеки вечные, блин, в этой игре, потому что, потому что, ну, 15 глав в этой игре, и как бы все они неравно, неравноценно одинакового размера
1: Ну, как обычно да.
0: Вот <laughs> Очень много сюжета И, ну, я прям боюсь <laughs> в нее играть Потому что, ну, то есть, мне она нравится И я более чем уверен, что вот сейчас я, не знаю, наковыряю, на- наковыряюсь в Сиберпанк Не знаю, сильно обрадуюсь, пройду его Или там разочаруюсь, буду ждать патча, и придет момент, когда вот все, самое время сесть. Я как сяду и как пройду прям залпом, но игра длинная. Игра судя по коллегам русскоязычным, англоязычным игра, ну, на 50 часов минимум вас возьмет в оборот, потому что, ну, Предложить она может много всего, помимо да, какой-то основной сюжетной линии, как, как ты понял, которая вообще просто ну, насыщена этими драматическими моментами, диалогами, там, предательствами, персонажами. Там еще один персонаж-колясочник остался там за, скажем так, э, во тьме, про которую Вай рассказал, который тоже там открывает новую перспективу на историю. В общем, Артеме, там вообще... Там густенько, там э, чисто Зласт у вас два можно хранить, закапывать. Нил Дракман, до свидания, Сега вперед. Потому что драма, там вообще хлыще изо всех дыр. Вот, и, как бы в чем мой вопрос? Ты вот, Артемий, как человек современный, да, человек, которого. Японским геймдизайном не удивишь Человек, который долгие там, Сотни часов э, потратил В персоне, не хочу сказать Не хочу сказать, что персона, между Персоной 5 там, и серией Якуза можно поставить Равно, но все-таки Похожего в них больше Наверное, да, чем если сравнивать С Ластовасом, наверное С Ластовасом Или yeah. yeah. с да, который тоже игра Про Японию, но от не японских разработчиков Как вообще, Артемий Мне в этот омут вступить и не потеряться в нем навеки, и выйти из него, выйти из него человеком, который не потерял свою, свою гордость, свое достоинство, и сохранил свой, вроде бы пока что, здоровый рассудок. Артеми, как ты вообще вот пережил? Пережил это вот знакомство, этот вот прыжок в японскую неизвестность под названием Persona 5, Роял
1: Я понял, да, это, это была подводка к моему рассказу о персоне, который которого все ждут уже да. десятилетиями, не побоюсь этого слова. Подкаст наш выходит всего, сколько получается, год, но рассказы ждут уже десятилетиями. Поэтому... мне уже это, это правда, мне писали люди и говорили, когда, когда рассказ про персону. Поэтому сейчас на мне гигантская ответственность, учитывая, что я его так анонсировал. В общем... Если кто не помнит, в самом первом выпуске подкаста я жаловался Диме на персону и говорил о том, что это э, <смех> не очень, скажем так, интересная игра, у э, нее не очень интересный геймплей, но тем не менее я не могу от нее оторваться и продолжаю в нее играть. И Господи ты Боже мой, я даже не представлял, что меня ждет. И что со мной происходило за все то время, что мы не упоминали персону в этом подкасте. Это просто... Это не описать словами. В общем... Нет, вот Дим, ты иронизируешь, ты вот смеешься, я слышу, ты смеешься, я чувствую, что ты ждешь, я чувствую, что ты ждешь, э, что я, э, ну как бы продолжу в том же духе, ну, потому что я рассказывал там про то какой там э, геймплейный цикл, какой он странный, какой он э, однообразный, какой он тягучий, сколько там гринда э, и так далее, но на самом деле сейчас будет ода персоне, то есть я, ну-ка. да, я сейчас, я сейчас. Только объясню, объясню, я... Почему... Я сейчас объясню, почему это да, почему это великая игра, Ну, по крайней мере постараюсь. А в конце, а в конце будет немного о том, почему в нее играть опасно просто реально. Я в какой-то момент понял, что играть в нее опасно. Вот есть такие игры. Я раньше думал, что не нужно игры запрещать, там, да, вот это все. Я раньше не поддерживал вот эти законодательные инициативы, но вот персон, ну ладно, да, куда-то не туда меня несет. Короче, я выяснил, что бывают опасные игры реально, опасные для для психики, потому что я, потому что я э, после того, как я поиграл в персону, я уже не тот человек, которым я был раньше, Дима. Возможно, э, слушатели подкаста этого не заметили, да? Им кажется, что ровно тот же человек, да? Но на самом деле внутри, внутри совершенно другой. В общем, что такое персона 5? Персона 5 — это эскопизм, если короткий ответ. Это эскопизм, который э, просто сконцентрирован в такой дикой пропорции, то есть это такого количества эскапизма на квадратный, как бы, сантиметр я не видел просто никогда в жизни. Это эскапизм, концентрат эскапизма, который э, фигачит тебе прямо в вену, то есть прям беспощадно, то есть э, э, ты, это, ты, бывает, знаешь, игры там, э, я не знаю, какой-нибудь Skyrim, ты, это ты, у тебя таблеточки, которые ты будешь пить еще э, в ближайшие несколько месяцев, ну, это так по таблеточке на вечерок Опа, немного эскопизма, немного эскопизма. Жизнь стала немного повеселее. Там читаешь Гарри Поттера, представляешь, как ты учишься в Хогвартсе, да. Ну, немного эскопизма, да, там, ну, это. Э, сиропчик такой. А вот Persona 5 это просто к тебе приходит, чувак, с огромным шприцом, и тебе просто весь его.
0: Херак!
1: Да. И ты такой, Короче, это игра, в которой под под понятие эскапизма вообще подходит вообще все что угодно. Она вся, абсолютно вся, у меня такое ощущение, сделана, исходя из этого. То есть все элементы, которые ее составляют, их разработчики идеально специально складывали так, чтобы ты как можно более сильно отрывался от реальности. Чтобы ты
0: охерел просто. Да,
1: ты подсаживаешься просто. Каждая мелочь, каждый маленький момент — это то, на что ты подсаживаешься просто как как гребаный наркоман. Смотри,
0: смотри. Мама я наркоман. Только не Соли сынок, нет персона. Нет!
1: Да я я серьезно, я надеюсь наш подкаст не будут слушать люди из органов, потому что вдруг после этого захотят запретить персона. в общем что такое персона? Ты же вообще ничего не знаешь про персону,
0: да? Ну я Знаю, что там много красного цвета Это выглядит Ну как аниме Там какой-то есть кот И какой-то чувак в очках
1: Он не кот, но это ладно,
0: это уже тонкости. Он
1: просто выглядит как кот, но ладно, короче. Ты не поймешь, ты не поймешь. Чтобы вкурить персону, нужно некоторое время. Поначалу она кажется тебе вообще каким-то очень стрёмным наркоманским бредом, и только потом ты въезжаешь в это постепенно. В общем, это игра о японских школьниках. Ты играешь за японского школьника, конечно. Потому что за кого же еще? А... И этот японский школьник практически, ну, большую часть геймплея, он живет обычной жизнью японского школьника. То есть он ходит в школу, он там отвечает на вопросы учителей в школе, он потом после школы сидит в библиотеке, или идет в кино, или идет в прокат DVD, берет там DVD, или он идет в спортзал, или он, не знаю, тусит с друзьями. В общем... Это симулятор жизни японского школьника, но при этом еще в дополнительный к этому он еще и иногда несколько раз в неделю э-м, спасает мир в роли всемогущего абсолютно практически существа. Я не буду спойлерить, я не как ты, Дима, я не буду uh-huh. рассказывать подробно завязку сюжета. Без этого достаточно тяжело говорить о персоне. Но окей, окей, ладно, расскажу. Персона ⁇ это игра о людях, которые получили возможность путешествовать в чужое подсознание, в чужие, так сказать, э, в чужую голову. То есть это практически психонавты, но немножко с другого угла. Угу. Э, то есть днем ты обычный японский школьник, а вечером, ну или как повезет, ты отправляешься в подсознание к другим людям, и там с тобой происходят всякие совершенно удивительные вещи, которые которые ты можешь наблюдать, да, на каких-то мортах, там там и так далее. В общем, вся дичь, которую ты э, видишь, все эти образы совершенно фантасмагорические, э, все эти декорации совершенно безумные, они все объясняются тем, что это происходит в подсознании, причем это подсознание обычно совершенно больных и э, ужасных людей. Э, То есть японские школьники, грубо говоря, завязка сюжета в двух словах, японские школьники э, отправляются в подсознание к плохим ужасным людям, чтобы сделать их хорошими. Вот так. Японские достаточно
0: школьники отправляются в подсознание злых людей, чтобы сделать этих злых людей хорошими. Да, да. Ой, ой. Что, какие эмоции тебя? Ну, тебя нормально. Вот это, конечно, социальная ответственность у молодых граждан Японии. Да,
1: абсолютно все завязано на том, чтобы тебе приносило это максимальное удовлетворение. абсолютно все. Например. Боевка. Боевка совершенно нехитрая, совершенно простая. Э, ну, Все окей. Если поднять там сложность чуть-чуть повыше, да, она становится более интересной. Но в целом она достаточно простая, там пошаговая такая JRPG стайл. Ищешь просто уязвимость у врага и тыкаешь в эту уязвимость. Но, э, но, господи, какие там анимации. То есть. Каждая анимация того, как ты там ударяешь по врагу, она вся пропитана. Знаешь, вот этой от каждого удара ты такой ловил просто кайф. Ты такой: О, да! О, как это было круто, как он стильно, как он достал пистолет, как он пил пил пил. о, это же потрясающе, это же просто потрясающе. Там есть у каждого персонажа, есть специальная анимация того, как он ä, производит некую специальную атаку, и на эту анимацию, по-моему, ушло э, бюджета какое-то дикое количество, то есть они нарисов- нарисовали совершенно отдельные такие вещи, которые никак не... Э, никак... В целом игре не нужны, но тем не менее они тут есть, чтобы дарить тебе кайф. И это в целом описывает всю персону. Она вся, практически вся состоит из вещей, которые абсолютно не нужны, но которые заставляют тебя сидеть Там есть сюжет,
0: он нужен, я надеюсь.
1: Да, конечно, там есть сюжет, к нему сейчас перейду. Что происходит, когда ты попадаешь в подсознание плохому, злому человеку, ну, и, в принципе, подсознание, Ну, вот этот, грубо говоря, все делится на реальный мир и вот этот мир э, подсознательного. Что там происходит? Там э, у тебя просыпается персона, и ты превращаешься, ну, грубо говоря, в лучшую версию себя. Ты превращаешься в такую версию себя, какую ты себе, какую ты себе представляешь и какую ты себе можешь фантазировать, То есть, например, главный герой Uh, ты его, наверное, выглядел, как он видит, он превращается в такого совершенно uh, стильного чувака в черном плаще, в красных перчатках, в маске, который просто выглядит так, что тебе тут же хочется это все купить и начать это косплеить. И точно так же его друзья. Uh, каждый uh, из главных героев в итоге превращается в лучшую версию себя, и в этот момент, когда он в нее превращается, он специально именно за задизайнен так, что ты смотришь на это и такой «Да! Охренеть! Вот это круто!» У тебя просто просыпается такой э, мальчишка, знаешь, у которого нет никакого багажа, не знаю, знаний, э, эмоций, цинизма. Он просто смотрит на это и такой «Вау! Это круто! Это так круто!» И из этого, в общем, состоит вся игра. Она состоит из моментов, когда ты кричишь «Вау! ни хрена себе, как это круто!» Например, как это добивается с сюжетной точки зрения? Э, По сути, вся игра с сюжетной точки зрения состоит из... э, повторение одного и того же. Ну, то есть там многое происходит э, дополнительно, но с точки зрения сюжетной арки происходит одно и то же. Мы знакомимся с новым персонажем, то есть школьником японским, с очередным японским школьником, и у этого японского школьника э, он, допустим, неуверенный в себе, в нем есть какая-то проблема, которую он не может решить, э, и при этом у него есть э, враг, то есть какой-то взрослый, нехороший человек, там не знаю. Отец, который его не любит там и презирает. Э, школьный учитель, который там сексуально к нему домогается и вообще ведет себя совершенно отвратительно. Бандит, который вымогает деньги. Ну, короче, совершенно ужасные, неприятные люди, которые каждый из них представляет собой э, просто жутчайшую карикатуру. То есть они все основаны на семисмертных грехах, спойлер-спойлер. Э, ну, каждый из них это такая прям ну, супер гипертрофированная карикатура, то есть они, опять же, специально все сделаны так, чтобы ты смотрел на них и такой «Господи, какой же ты мерзкий! Как же я тебя ненавижу! Какой же ты урод! Да как же тебя носит земля!» что у тебя прям сжимались кулаки. В итоге, значит, наши герои попадают к нему в подсознание, встречаются с ним там, и в этот момент происходит катарсический момент, и тот вот этот новый персонаж который там неуверенный в себе, э... какими-то еще психологическими проблемами и так далее, он в какой-то момент его доводят просто до точки кипения, он сжимает кулаки и такой... Аааа, какая же ты мразь, я тебя сейчас уничтожу, нахрен! И ты такой вместе, вместе с ним на диване сидишь, тебя тоже трясет, И такой... Да, да, я-, я с тобой, чувак, надо показать этому мерзавцу, где раки ему. Это в этот момент... Собственно, в этот момент у этого... Персонажа у него пробуждается эта персона, и это, господи, это просто надо видеть. Это опять же секвенс, на который уходит весь бюджет, по-моему, персоны на то, как они пробуждаются эту персону, да, и превращаются вот в эту супер стильную, супер модную, молодежную такую всю себя Rebel Spirit форму. И в этот момент, и в этот момент все злодеи такие, знаешь, что это? Нихера себе, какой кошмар, что, 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 что с нами теперь будет? И все положительные персонажи такие, вау, нихрена себе, как круто, сейчас мы, сейчас мы зададим этому злодею, ты сидишь как, 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 просто как ребенок, у которого одна клетка в мозгу и такой, да, да, сейчас, э, вот. После этого, конечно, ничего не происходит. Злодею никто не наваливает. Злодей убегает, естественно. Каждый раз. Каждый раз после этого злодей убегает, потому что он такого наплыва крутости просто не в состоянии выдержать, в принципе. И дальше начинается гринд. Да. Дальше ты бегаешь по... Да, дальше ты бегаешь, собственно, по его голове, потому как он себе представляет реальность: сражаешься с мобами одинаковыми, бесконечно, бесконечно, бесконечно. Никого очень трудно кого-то там обижать или там по стелсу пройти. Практически всегда тебе надо сражаться с новыми и новыми мобами. И в какой-то момент это становится настолько смертельно скучно и грустно, что иногда думаешь: Господи, на что я трачу 10 часов своей жизни?
0: Неоднократно. Там была какая-то проблема с золотой рыбкой и Да, там
1: всю игру, там всю игру одно и то же дерьмо, ну буквально. То есть есть, перед тобой появляются враги, и у тебя есть несколько вариантов, какими стихиями их атаковать. Вот, в общем-то, и все. И ты либо знаешь, какой стихии ее атаковать, этого врага, и, или еще не знаешь. Если ты еще не знаешь, то ты пробуешь всякие разные способы, и потом в итоге находишь, чем его атаковать. Если уже знаешь, то ты просто, у тебя можно на автомат включить битву. Представь себе, Дима, это игра, в которой есть кнопка «Включить битву на автомат». Ты просто ее нажимаешь, и они начинают сами драться. То есть ты такой... А, ну тут понятно все. Ставишь на автомат, они сами на автомате запинывают uh-huh. врага, и ты Нормально. дальше даже... То есть разработчики дают тебе такую опцию битвы, настолько сука неинтересные, что там даже есть такая опция, и она как бы... Она совершенно увольняет... И ей спокойно можно пользоваться. Но дальше. Ты доходишь, собственно, до сердца, до логового этого злодея который, ну, допустим, предположим, да, чтобы... Не спойлеров, это первый злодей. Первый злодей — это, собственно, школьный учитель физкультуры, который домогается до девочек, э, издевается над детьми, и вообще абсолютно мерзкий садист и урод, которого просто хочется прям через экран просочиться и дать ему в морду. Это вот прям очень хорошо у них получается, у сценаристов, создавать вот таких мерзких уродов, которые прям хочется им втащить прям с первого момента, как ты их видишь, и постепенно это только наращивается, и наращивается у тебя нервы на пределе, просто уже когда видишь его, тебе хочется его прям э, уничтожить. Вот, и наконец они добираются до его логова, он превращается в свою final form, становится какой-нибудь, э, каким-нибудь жутким демоном, который у которого супер изобретательный дизайн, и который э, идеально воплощает, да, его смертный грех, который он отображает. Ну, можете себе представить, во что превратится похотливый школьный учитель физкультуры, да? Ну, напряги воображение. Уверен, не получится. Так же хорошо, как у художников Персоны. Дальше начинается супер долгий бой, в котором ты запинываешь его до смерти, и в конце... У этого учителя физкультуры там или у кого-то другого происходит change of heart. То есть ты крадешь у него сердце, и он, Дима, становится хорошим. То есть, как нет, он не становится хорошим. У него исчезает вот эта вот потребность домогаться до, до девочек. И он такой: Господи, Господи, что же я наделал? Как же я был неправ! Как же я был неправ, я должен пойти. И во всем сознаться. И он идет там на, на какое-нибудь центральное телевидение или там на центральную площадь. И идет, и во всем сознается. И начинает говорить, какой же я был мудак, и плакать. <laughs> и потом садится в тюрьму. И это, сука, это так хорошо ощущается. Это просто это такой кайф. Не <laughs> знаю, представь... Э- Представь, что ты как смотришь какой-нибудь фильм, и ты там ненавидишь какого-нибудь злодея, ну, просто, просто ужасно он тебя выбешивает. Ты такой, господи, да как же так? Какой-нибудь, я не знаю, нацист или, я не знаю, какой нибудь ну, совершенно мерзкая какая-то личность. И в самом конце там он погибает, и у, тебе, и у тебя катарсис происходит, да? Вот представь это же самое, только помноженное еще на 10 раз. И причем злодей не просто погибает, а он еще и приходит и начинает рассказывать во всех своих грехах, плакать, умолять о пощаде и так далее. И полностью рассказывать. Скаивается. То есть, это, <смех> опять же, какая-то мечта, возведенная в, в абсолют. То есть, <смех> допустим, тебе не нравится какой-то человек, да, и ты думаешь, блин, вот какой нехороший человек там, вот бы, не знаю, с ним что-нибудь знаю, плохое произошло. А тут с ним не только происходит плохое, а он еще приходит к тебе и начинает говорить, Дима, Дима, прости меня, прости, я был, я так плохо себя вел, прости меня, пожалуйста. Или нет, даже еще он говорит, мне нет прощения, я понимаю, что мне нет прощения, но я не знаю, как мне теперь жить с самим собой. Я не знаю, я, наверное, сейчас покончу с собой, и ты такой, да, да, ты полностью заслужил это тварь. Итак, итак. Кучу раз подряд. И, веришь, нет, с нарастающим напряжением, то есть с нарастающим. То есть мне еще на э, на похотливом учителе физкультуры мне казалось, что я никого не возненавижу уже так, как этого похотливого учителя физкультуры, и э, никогда у меня... Никогда я уже не испытаю таких такого катарсиса, да, от того, как они одолеют какого-то гада очередного, но с каждым, сука, разом они повышают эту планку, ну, практически с каждым разом, окей, и с каждым разом, и и этот катарсис, он все сильнее и сильнее, то есть просто удивительно, потрясающе в этом плане. При этом, за счет того, что игра воссоздает э, быт японского школьника, опять же, ну, в принципе, школьника, воссоздает его достаточно, э, ну, при помощи рутины, да, то есть ты, как я говорил, «хочешь видеопрокат», ходишь в школу, даешь экзамены и так далее, за счет этого включается а, еще одно совершенно а, мерзкое свойство персоны, Он заключается в том, что а, ты себя а, как бы проецируешь туда. То есть... Тебе... Ты начинаешь ассоциировать это со своими собственными школьными годами. (laughs) Которые, я уверен, какими бы прекрасными не были твои школьные годы, Дима, я уверен, они не были настолько идеальными, как у главного героя «Персоны». Потому что главный герой «Персоны», он обзаводятся новыми друзьями, которые просто друзья, <связать> знаешь, до гроба, которые жизнь за него готовы отдать. И их не двое, как у Гарри Поттера какого-то э, этого самого неудачника, а их... У него там целый, целая кодла. Э, из них большинство, конечно же, девочки, и все эти девочки, конечно же, в него влюблены. И это такой... И это такой вообще, я не знаю, как это sounds, назвать. Ну, я uh, говорю,
0: sounds real, прям как в мое школьное время, да, ностальгия. Я говорю.
1: Я, я, я говорю эскопизм. Тотальный эскопизм. То есть я не знаю, ты сейчас иронизируешь или нет, было ли у тебя, я была, ли у тебя су, была ли у тебя супер дружная команда из 10 соратников, каждый из которых готов бы был отдать за тебя твою жизнь, и большая часть из которых была бы женского пола, и абсолютно все бы из которых были в тебя влюблены. Я не уверен, Дима. Я не уверен. Ты, конечно, хорош, но я думаю, не настолько. Плюс еще, конечно, с этой командой, он не просто тусует, а он еще и мир спасает. То есть сначала он спасает мир от плохих людей, потом он спасает мир от еще более плохих людей, потом он спасает мир от совершенно ужасных людей, которые готовы вообще чуть не уничтожить мир, а потом, даже не буду еще говорить, но, в общем, представь себе, что это еще наращивается еще дальше и дальше по шкале. В общем, это как твои школьные годы, только абсолютно идеальные. И все абсолютно идеально То есть они пытаются притворяться Твоими школьными годами через всю эту рутину но при этом добавляют туда все, чего в твоих настоящих школьных годах не было и чего тебе, возможно, не хватало. Ощущение того, что ты э, значим, ощущение того, что ты делаешь, выполняешь какую-то важную миссию, а не просто э, тупишь, я не знаю, домашку делаешь, смотришь в потолок. Добавляют тебе друзей до гроба, которых э, не то, что у тебя зима не было в школе, а которых ни у кого нет. Ну, то есть, я очень люблю всех своих друзей, но просто невозможно обладать такими друзьями, как в персоне. То есть они просто, они все идеализированы абсолютно. При том, что они очень классно прописаны, они все ощущаются, как живые люди, при этом они, ну, настолько идеальные у них взаимоотношения, да, что у тебя нет, прям...
0: А среди них есть друзья-коммунисты, которые любят коммунистскую
1: пропаганду? Нет, к сожалению. Коммунистов нет
0: коммунистов не завезли.
1: Плюс к тому, что они идеальные, они еще и ощущаются живыми, то есть тебе реально хочется с ними тусить, тебе реально хочется попасть на ту сторону экрана, чтобы они были твоими друзьями. Это, я понимаю, что это звучит как-то, я не знаю, наверное, инсекьюр, я, я вскрываю какие-то свои комплексы о том, что я, возможно, там, не, не очень, не очень счастлив, но поверьте, не в этом, не в этом дело, ни у кого, Проблемы ни у кого не нет... И... Проблема не в этом. Нет, ни у кого нет таких друзей, ни у кого не было таких Школьных лет, <смех> это, это, это абсолютно осознанный выбор разработчиков. Сделать вот такой симулятор э, школьника, в котором бы все было абсолютно идеально, и вот этот эскопизм выкручен на просто полную катушку, потому что кто-то говорит, что Гарри Поттер это эскопизм. Но Гарри Поттер, конечно, да, это эскопизм, но там он настолько не выкручен. Все-таки его жизнь не настолько похожа на нашу. Все-таки в его жизни больше каких-то проблем, там, сложных ситуаций и так далее. Все-таки это не настолько... Джон Роллинг не настолько бесстыдно бьет вот в в этот наш мозговой центр. То есть она, конечно, на это рассчитывала. Она рассчитывала на то, что ребенок, да, с ней очень... Ну, как, я хотел сказать, с не очень удачной так, я думаю, жизнью, Я надеюсь, просто... Я не
0: про себя, типа, ребенок с не очень удачной жизнью Слушай,
1: так я про то и говорю. По сравнению с Гарри Поттером, по сравнению с Гарри Поттером, мальчиком, который выжил, у которого... который вообще самый важный человек на планете, у которого на банковском аккаунте, типа, лежит больше денег, чем он когда-либо может потратить, и который идет по школе гребаного чародейства и волшебства, и там все мальчики и девочки показывают на него пальцами и говорят, это же... Тот самый знаменитый Гарри Поттер, то есть он не просто волшебник, то есть понимаешь, я бы согласился просто быть волшебником, да? То есть мне бы этого было достаточно, мне бы не мне было достаточно.
0: Упомолвать.
1: Да, мне бы было достаточно, чтобы мне просто дали эту гобеленную волшебную палочку, да? Я пришел э, в класс, сказал так, блин, сосунки, я Волшебник. Они такие, э, чем ты докажешь? я такой, а Вадокин... А, нет, это, это чересчур. А, ну, ты понял, вообще.
0: Ну, какой-нибудь патроном Для стартеров ты мог попробовать Венгардио Левиаса.
1: Венгардио Левиаса, я хотел сказать, да. Мне бы хватило этого. То есть я бы просто, знаешь, я бы выучил одно заклинание. Просто и на всю жизнь. Мне бы, например, знаешь, мне бы сказала там профессор МакГонагал, типа... Мистер Артемий, вы совершенно неталантливый талантливый волшебник, вы бездарный, вы, у вас нет никакого будущего в, в этой профессии. Я такой: да, меня, меня это устраивает. Я совершенно не претендую, просто научите меня Венгардиумлевился и все, и все просто Венгардиумлевился. Ну ладно, да, все, все, знаешь. Восьмичасовой курс а, от школы XYZ, по, значит, по, чисто по Венгардиум Левиоса, интрокурс, интрокурс в школу чародействия и волшебства Все, выучил Венгардиум Левиоса, я просто, я хожу по, значит, по Москве просто и такой, смотрите, как могу, Венгардиум Левиос, оп, все, мне этого достаточно Мне более сложные заклинания не нужны вообще, мне этого достаточно, я уже чувствую себя, типа, особенным а Гарри Поттер, Дима, плюс к тому, что он волшебник, блин, в мире, в котором не все волшебники, да, он уже особенный, плюс к этому, он еще и в мире волшебников, э, значит, суперзвезда, и все хотят с ним сфотографироваться, ну, ты представляешь? А учитывая, да, что ты читаешь эту книгу, естественно, проецируешь Гарри Поттера на себя, это, конечно, эскапизм. Ну, так вот, в персоне 5 все еще гораздо хуже в этом плане, все еще гораздо страшнее, то есть во-первых, она гораздо ближе к реальности, во-вторых, то то, что ты там делаешь, и то, что там с тобой происходит еще в несколько раз мощнее, чем то, что происходит с Гарри Поттером. Потому что у Гарри Поттера были в жизни какие-то проблемы. Он э, иногда там, не знаю, ссорился с друзьями, иногда кто-то ставил там под сомнение его способность. Иногда, э, страшно сказать, иногда у него что-то даже в личной жизни не получалось. Да, помнишь, он там был влюблен в китайскую девочку, у него ничего не получилось. Тут же всего этого нет. Тут он просто, он заходит с ноги в, в любую сцену в Персоне 5, и сразу же все такие... Это же он! Что же он нам скажет? Какую мудрость он изречет? Они его сразу же абсолютно ни за какие заслуги, они его делают лидером, и они к нему обращаются как лидер, ты понимаешь? То есть они его друзья, они тусуют с ним, там, ходят с ним, есть ромен, но при этом они называют его лидер, понимаешь? Потому что ты там выбираешь себе собственное имя, но они его не озвучивают, и вместо того, чтобы его озвучивать, они говорят лидер, лидер. Это типа его имя практически Отличное прозвище Да. в общем, представь, ты заходишь в комнату, в которой сидят там 8 человек, как я говорил, все готовы отдать за тебя жизнь, все тебя просто обожают, все твои лучшие друзья. С ними можно пойти пиво выпить, или с ними можно романтические отношения замутить, как захочешь, как захочешь. И при этом они, когда ты заходишь, они говорят тебе: О, это же лидер! Наконец-то ты пришел мы
0: так тебя давно ждать.
1: Да, да, да. Короче, это абсолютно нереалистично. в этой
0: игре. Нереалистично счастливая Дружеская игра На жизнь не похожа, я беру две Пожалуйста, верните
1: Да, да, короче, абсолютно нереалистичное Дерьмо просто на всех уровнях Но при этом тебе так хорошо Там, в этом мире Просто страшно Зачем жить
0: одну жизнь, если можно жить тысячи Да, мы снова возвращаемся
1: К этой мантре Но это именно тот случай Ну просто, понимаешь, человек слаб я вот честно могу сказать, человек слаб. Вот если мне сейчас предложить мою жизнь или жизнь того этого грёбаного персонажа из «Персоны», я выберу, блин, «Персону». Не задумываюсь, где подписать. Да, да. «Гарри Поттер» я бы еще подумал.
0: Это просто тебе сказали, что твою жизнь меняет на жизнь твоего персонажа, но ты, Артемий, не можешь чувствовать вкус еды. Вся еда для себя будет одинакового вкуса, как, как гречка без соли, такая, знаешь. Блин, сложно. Мне кажется, это достаточно уже высокая цена, мне кажется, за, за ту самую жизнь Артем. А, я просто знаю, ты любишь. Ты любишь и, из, из, поесть, изысканную да? еду. Да.
1: Дай мне немного подумать. Нет, персона, я выбираю. Все-таки персона,
0: персон, да. И не чувство ни вкуса, да. ни напитков, ни еды, вообще ничего.
1: Да, нет, г... ну, блин, сложно. А, а учитывая, какой большой процент персоны посвящен еде да. и тому, как они ходят куда-то тусоваться и есть.
0: Ты, по сути, лишаешь а. себя половины, половины того удовольствия. Да. Понимаешь. Да,
1: мне придется там из- изображать. Что не нравится. Не, 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 все равно, все равно Ни хрен, себе, нормально. Все равно персона. Ну, блин, ну вот... И опять же я говорю, мне кажется, раз... ну то есть мне не кажется, разработчики это сделали специально абсолютно, то есть они прям сели, я уверен, я уверен на сто они сели, и такие так, нам нужно сделать э, игру, в которую, значит, э, э, в которой у человека будет идеальная жизнь, она будет очень похожа на его настоящую жизнь, но в ней будет все идеально, и мы должны пойти абсолютно на все, чтобы ему захотелось, э, значит, там жить и Про хотелось можно откладывать. Да, и не хотелось откладывать геймпад э, Никогда Так вот
0: Попало в все? сети японских геймдизайнеров
1: Да, да, да К чему это все Я, я кстати, э, я вот немножко, так сказать, да, приоткрываю завесу своей души и немножко рассказываю э, в более личном ключе, да, это, чем, чем мог бы, да, я бы мог э, изображать крутого парня и рассказывать бы про персону что-то другое. Но я абсолютно уверен, вот я готов на что угодно спорить, что все те люди, которые играли в персону и которые любят персону, у них у всех ровно такие же эмоции, просто они вам никогда не признаются в этом, возможно, они не признаются в этом самим себе. Возможно, они э, будут сидеть и говорить, ну, что, игра, игра, Игра как игра. Ну, да, я там наиграл сто с чем-то часов, э, бежал домой, значит, чтобы <сорее> поскорее взять в руки геймпад. Но это чисто потому, это чисто потому, что там, ну, вот этот геймплей очень интересный, там вот это э, вылетают враги, если надо угадать. Это да,
0: но... ему стилю геймплейный цикл исключительно да, 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 да. игра вот я игру как в работу, понимаете, чтобы делать хороший контент про игры нужно пробовать товар, вы не понимаете, у меня все отлично, я владею тремя квартирами в центре Москвы да,
1: иногда а еще мне, знаете, мне очень просто нравится нет, в этом нет, конечно, никакого роллплея никакого погружения, мне просто кажется очень интересным геймплейным циклом ходить в школу издавать экзамены ходить в кино, вымыть там <laughs> покупать э, диски в магазинах э, ну, мне, мне кажется это очень интересно а, да стирать одежду э, в этом самом в, в прачечной э, готовить кофе по утрам мне кажется вот это самый как раз интересный геймплей который вообще может существовать ты подходишь к кофемашине нажимаешь X и ты готовишь кофе вот это очень интересный геймплей
0: что такое? Мне нравится эта механика. В жизни я бы такого делать не стал, разумеется. Пью да, 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 чай да, да. акбар. Брагованных пакетиках, с которого высыпается все пока это положил в стакан.
1: Да, симулятор японского школьника — это чисто то, ради чего я играю в персону. То, что все эти девочки, с которыми можно заводить роман — нет, 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 это меня не интересует. То, что он как Господь Бог себя проявляет, там, спасает человечество несколько раз ну, — это, это нет, ничего. То, что там, я сражаюсь со злодеями всех мастей и их побеждаю и заставляю их извиняться на камеру — нет, Это это меня вообще не волнует Я чисто, знаете, вот Чисто геймплейный цикл Вот, я уверен, уверен, что это полный булшит Я уверен, что все, кто играет в персону Все, кому она нравится Все точно такие же, как я Я уверен, что они все тоже сидят и такие Как же тут хорошо, твою мать Какие же мы Какие же мы крутые Какие же мы настили, Как же мы наваляли этому мерзкому физруку
0: Короче, лучше мне не начинать играть в Якудзу, я думаю, да? Оставить... А... ты хотел сказать? Не-не-не, именно в Якудзу, в Якудзу А-а-а. Like a Dragon. Потому что что-то что-то мне кажется, что похоже может случиться. Нужно подрасти для этих игр или подрастерять чего-то, я не знаю, чтобы, знаешь, воистину, воистину вкусить.
1: Ты знаешь, я думаю, это с каждым годом будет становиться страшнее, то есть... Мне кажется, если бы я в школьные годы играл в Persona 5, так, так бы не накатило, мне кажется. Ну, то есть школьные годы и школьные годы. А, а он на меня это именно так, так работает еще и потому, что это как бы безвозвратно ушедшее время. Например, у меня еще Gravity Falls вот так же примерно долбанул, То есть мне очень нравилось очень нравилось смотреть Gravity Falls. Потом, ну, помнишь, он заканчивается? То, что все, лето закончилось, типа, до свидания, больше вы никогда этого сериала не увидите и я такой, ё-моё и мне кажется, это именно как, точно так же, как Gravity Falls в общем-то основан на чувстве ностальгии по детству точно так же персона основан на чувстве ностальгии по по школьным годам и в целом ее восприятие будет зависеть от того, в каком возрасте ты в нее играешь так что я думаю, если честно что там, играть в нее не знаю в 50 лет или когда там в какой-нибудь в кризис среднего возраста это еще страшнее Потому что сейчас у меня все еще есть иллюзия, что у меня э, вся жизнь впереди. А, ну, что-то я депрессивно загнал, да? Ну давай, давай что-нибудь. Давай шутку какую-нибудь. Э... Кстати, кот лучший персонаж вообще. Всего ну, этого было. Он харизматический да, Вообще, как черт. Ну, конечно, конечно. Его ну, многие не любят, ну. Но... Его многие не любят почему-то. Я прям удивился, знаешь. Я потом немножко поизучал фандом персонский и выяснил, что все персонажи, которые мне больше всего нравятся, они как раз людям больше всего не нравятся, в том числе кот. Потому что кот якобы супер назойливый. В частности, потому что там замечательная механика. Он с тобой живет типа в доме, ну, то есть в твоем жилище. И он контролирует твой график сна. То есть, если ты, например, захочешь сделать какое-то действие, но у тебя уже вышло время, да, и ты уже не успеешь его сделать с точки зрения игры, то выйдет этот код и скажет, go to sleep, it's time to go to sleep, и ты такой, да твою мать, и в общем, это, как выяснилось, некоторых игроков неиронично раздражало, что сидит какой-то кот которые просто контролируют твою жизнь. Если ты, например, захочешь поехать куда-нибудь там на ночь, глядя такой, а я хочу там в район красных фонарей, кот такой, куда ты собрался, блин? Ты чё? Надо спать. Да, ну а самое страшное, когда игра просто считает, что а, уже нужно переходить к следующему дню, да, там, по сюжету или еще как-то. Вот ты просто приходишь домой такой, так чем бы заняться? А кот такой, эй, нихера, нихера, тебе надо спать. В смысле? В смысле? И ты никак не можешь этому сопротивляться. Ты просто, ты просто идешь спать, потому что иначе кот Потому что неизвестно, кот что, сказал, он что он сделает,
0: пора. Неизвестно, куда он да. пустит свои острые
1: когти в ночи. Да, в общем, это целый мем. Плюс еще этот код супер, э, супер самоуверенный, супер э, вообще инсекьюр, то есть у него постоянно комплексы какие-то. Ну понятно, комплексы, потому что он код, блин. Постоянно он всех задирает, постоянно всех стебет, постоянно какие-то гадости всем говорит, все агрятся на него. Ну, короче, такой. Ну, в общем, да, на самом деле так я сейчас описываю, я понимаю, почему он людям не очень нравится, но посмотри на него, он няшка, ну, да. ему можно, ему можно вести себя как угодно, но он не кот. А почему он не кот? Ты узнаешь, когда поиграешь а, в А, это типа персону. спойлер,
0: да, сюжетный какой-нибудь?
1: Да, Причем ты-то узнаешь часу, наверное, на девяностом, м Господи, поэтому... боже мой. <смех> до, этого, до этого это будет открытый вопрос, кот он или не кот. Ну да, можно сказать, что я пролерил. Там, в общем-то, всю игру они задаются вопросом, кот он или не кот. И оказывается, что не совсем, не совсем.
0: Компания Sony проводила большое количество исследований и у игроков И после этого придумала функцию, которую она сейчас пушит Продавая свою консоль, продавая свою систему вам, да, дорогие геймеры Не очень успешно у вас, конечно, получится купить прямо сейчас Но, но знайте, это важная функция, через которую вам и пушит консоль Которая в целом полезная Речь идет про карточки Activities Мы уже про них разогнали немножко В двух словах включая PlayStation 5, открывая какую-нибудь игру, да, то есть выбирая ее на дашборде, вы нажимаете на, на кнопочку вниз, и видите гигантское количество разных карточек, которые появляются. Они имеют самые разные, самые разные, что называется, функции. По сути, с помощью них разработчики открывают вам доступ в конкретной миссии напрямую, то есть вам, вам не нужно заходить в игру и включить какую-то миссию, да, а вы просто прям вот с холодного старта включаете эту миссию, и у вас... За пару секунд подгружается игра, и вы проходите ее. Например, на этой конкретной миссии у вас, например, скоро откроется очивка, Поэтому вот вам дополнительная мотивация прям, ну, cut за краб и начать играть. Или, например, в этих карточках содержатся э, намеки о длительности какой-то главы, какого-то акта, длительности игры, или сколько вам осталось до нового... До новой ачивки там или до платины, или она показывает дополнительные хинты, как проходить тот или иной уровень. То есть не, не просто формат словесный, да, а именно конкретное видео, за, за, записанное разработчиком. То есть советом к прохождению. То есть бывают И, и то есть, по сути, разработчики сами берут и определяют вот на каждую игру условно там 100 таких карточек, Артемий, uh-huh. которые должны тебе помочь пройти игру без боли. Например, ты хочешь получить 100% платину, эти карточки будут показывать тебе как и где получить ну, как бы тот или иной тот или иной Если только, если только он не секретный. То есть я вот пользовался карточками сразу, по сути, начал их юзать на Astro, Astros Playroom. Потому что я начал играть и параллельно говорю, ну вот все, соберу платину. И они мне очень помогли. Потому что гигантское количество вещей собирательных, которые нужно найти или сделать, но тебе не очевидно, как это сделать. И вот карточки в этом помогают но они не являются таким дел-мейкером к счастью или к сожалению потому что если ты посмотришь они работают только в играх нового, нового поколения только вот в играх которые вышли вот под старт под старт плейстайшн
1: я, я правильно понимаю, что теперь просто это нововведение По сути, теперь тебе не надо Отдельно выходить в интернет да И гу- гуглить Как выбить такой-то ачивмент А теперь тебе это прямо Внутри экспириенса
0: Самое прикольное, что ты можешь их включать прямо из игры копаться в них, смотреть видео, это все будет работать по-, по принципу картинка в картинке. То есть это все вживлено в ДНК в твоей консоли. Это все не выбрасывайте в главное меню, ты не видишь никаких за- задержек, загрузок. Это все настолько плавно работает, что ты даже удивляешься. А, а блин, ну ты не спрашиваешь у себя. «Как я жил до этого?» но, но, но ты думаешь, «Блин, если бы это придумали раньше, то без этого было бы сложно, наверное, как-то жить, наверное. Не знаю». Ну, в общем, это очень удобно, это хорошо исполнено, это помогает тем, кому нужна, кому нужен да, этот, этот вид, вид помощи. И, самое главное, это прикольная фишка в долгосрочной перспективе. Потому что, почему мы говорили про это исследование? В чем была его суть? Соня? Хотела выяснить главные проблемы геймеров. Ну, р- геймеров разных, более, разных, да, как, более, разных, как мы разных уже. Да, да, разных, разных категорий, вот, потому что это правильный маркетинговый заход. Когда ты понимаешь, что у твоего пациента болит, ты знаешь, что ему предлагать, ты знаешь, что большинство количество людей зацепят, понимаешь? Ты не будешь говорить, о, у нас будут игры выглядеть так сумасшедше, прямо охренеть. Сейчас все понимают, что ну, они уже и до этого, и Pro, они выглядят прекрасно, и вообще дело не железо, а часто перформанса артистов, да? То есть как бы тут, ну, ты реально ищешь все возможные крючки. Вот, и Sony провела, провела исследование, пыталась выяснить, кто во что играет, как, потому что в какие игры, в частности, одиночные или нет, потому что, ну, Артемий, ты-то вообще свидетель вообще, мне кажется, мироздания историй. Сколько лет уже люди говорят, одиночные игры умирают. Все. Типа одиночные игры... Ну
1: да, это еще с, с самых зарей человечества начали, начались эти разговоры.
0: Да, ты знаешь, это вот как вот все говорили, линейные игры вообще их больше... Да, не, вымирают. Может, все, игры, все игры будущего будут в открытом мире. А, или там потом говорили, все фри ту плейные игры вообще бесполезные, беспонтовое говно, никто не будет играть их в будущем, э, за них нет никакого там вообще прогресса, или ну то есть, блин, вот, или, да, а, во, да, да. еще самое знаменитое было высказывание, консоли вообще разрушают индустрию, консоли это главная проблема, главная больность развлекательной индустрии. Ну, такого не их помню, скоро, честно говоря. Их скоро не останется, мобильные игры будут вообще самыми главными, самыми классными, и все, короче. Это вон даже если полистать старые миры фантастики, там таких манифестов с ума сойти. То есть все, все любят предрекать какое-то будущее. Слушай, но это, это
1: не только индустрия. про. Если про синглплеерные игры выбирают, то это далеко не только там какие-то журналисты, это еще и всякие аналитики, там, главы компаний. Все постоянно про это говорили, что, мол, зачем? Зачем делать синглплеерные игры? Я, кстати, рассказывал, по-моему, уже эту историю. С одним известным очень российским разработчиком я как-то разговаривал. Mm-hmm. И. А, ну, собственно, что я буду скрывать? Это Шпильчевский, который All Cat, который под Finder Kingmaker начали делать внезапно. Помнишь, mm-hmm. внезапно анонсировали, что будут делать mm-hmm. суперкрутую э, олдскульную RPG, одиночную, там без доната, ничего себе, под крылом mm-hmm. mail.ru. И я их спрашиваю: мол, как ваши дела? Почему это вы вдруг решили делать такую штуку? Почему раньше не делали? И он мне говорит: ну просто понимаешь, вот там много лет назад. Вдруг все поняли, что больше синглплеерных игр не будет вообще. Типа мы их очень любили, но мы такие да. сели все и взгрустнули, и такие, блин, это что теперь? Всю жизнь делать только ММО, всю жизнь делать только, ё мое ну ладно. И пошли делать, соответственно, лоды онлайн, потом Skyforge, ну то есть. Да, с такими с грустными. Знаешь, ну, то есть, делаешь вроде как, ну, прикольные игры получаются, но грустно как-то. Да. Заставило. Да. да, и вот они так делали, делали 10 лет, а потом такие оглянулись, и такие пацаны.
0: Что-то, да. Кажется,
1: синглплеерные игры-то, кажется, они не вымерли. Нас обманули. е моё и пошли делать Pathfinder. В общем, как-то так. Так что это. Очень многие подпали под такое ощущение, когда там был бум World of Warcraft и так далее. Что все, типа, конец. Теперь все будут играть только. Только. В онлайне. Это, кстати, знаешь, мне кажется... Э, я не знаю, насколько это валидная теория, но у меня есть такая теория, что люди, которые э, принимают какие-то решения там в крупных компаниях, ну, типа, на какую игру выделить инвестиции, на какую нет, там э, в каком направлении что двинуть, э, мне кажется, что э, они э, не всегда понимают игроков. То есть у них есть свое какое-то представление о действительности, они такие, знаешь, супер э, социализированные, такие успешные люди в костюмчиках, как я их и представляю. И они такие сели в какой-то момент и и говорят, «Так, теперь есть высокоскоростной интернет, э, теперь можно играть в онлайне». Ну, значит, все будут играть в онлайне, потому что какой дебил... Будет играть э, сам с собой, <смех> сидеть в комнате, да, <смех> нажимать на кнопки. <смех> Это что за бред? Если можно, играть с другими людьми. Это же гораздо лучше, да. гораздо интереснее. Это да? веселее. Да, да, да. Будущее, будущее Поэтому все.
0: Скорее в кооперативе, на, да?
1: Да, все. все. Синглплеерные игры. Отменяем все. Это прошлое. До свидания. А потом такие смотрят, и в интересно. Вроде как интернет есть, а эти дебилы все равно зачем-то, <смех> зачем-то играют в одиночные игры. Это какой-то бред, непонятно. <смех> Мне кажется, это такое еще причудо восприятие. При том, что да, при том, что очень многие, включая, честно говоря, и меня, геймеры. Нет, я не к тому, что я какой-то там. Знаешь, okay. сыч, сыч, несоциализированный, и там у меня вроде все нормально, но тем не менее, мне нравится играть в одиночные игры. То есть я наоборот Person я 5. смотрю такой. <связь> да, а зачем? А зачем мне играть с каким-то. У меня наоборот все такое. А зачем мне играть с какими-то другими людьми?
0: А, вот почему ты мои приглашения в Destiny 2 меня <связь> <да, связь> не приглашаешь
1: в последний. Нет, ну иногда весело. Ну, то есть, есть какие-то вещи, типа там Among Us, прекрасная игра. Но все так все в целом. Ну, так в целом, мне интересно, то есть, когда я в игры захожу, я хочу эскопизнуться. Эска... Играешь... Я, я надеюсь, это э, цензурное слово и Я не
0: знаю, да, нужно ли мне запигивать или нет. Не-не-не, ты еще играешь ведь, вообще в глубокой, в глубокой там, ночи, там под тебя не подстроишься. Ты да. хочешь играть, когда тебе удобно. Когда ты играешь с кем-то, ты подстраиваешься, что-то придумываешь, какой-то план, время совместное, чтобы ну, все было, типа, знаешь, он за Я твою свободу полностью разделяю, конечно.
1: Ну, то есть, когда, когда ты играешь, тебе хочется, ну, куда-то перенестись там, ну то есть отключиться от реальности, да, то есть загрузиться макси... в игру. Да, да. максимально как бы, дистанцироваться от, от того, что тебя окружало там весь весь остальной день. А тут как бы, ну понимаешь, ну вот ты меня окружаешь, допустим, я не хочу с тобой играть. Сука. Да, как-то как-то не очень прозвучало. Но в общем ты понял, что я имел в понятно, ясное дело. Нет, нет, в смысле нет, я хочу я хочу с тобой играть, то есть бывает настроение. Когда хочется потусить да, с, там, с друзьями, с коллегами И ты идешь и играешь в онлайн игру Но бывает и другое настроение Когда тебе хочется наоборот отдохнуть от всех И э, играть в одиночную игру как,
0: Да, это как игры. игры Бывают для разного настроения совершенно Ты с разным настроем приходишь в разные игры ты, ну, У тебя не бывает одно, одного, одного игрового настроения В котором ты без, без проблем сеешь, играешь поиграешь в Дотку сеешь, поиграешь в Персону Все поиграешь в Crusader Kings и прочее То есть я понимаю это все вот. И как раз и Sony это понимает Ха, возвращайся к ним Материал Вайс, который вообще решил рассказать про то, как появилась эта функция Ссылаясь на инсайдера, который работает в Sony Все еще ссылаясь на презентацию, которую компания рассылала по студии, Которые делают игры Презентация как раз таки начиналась о, знаешь, даже утверждение заведомо неправильного Все знают, что одиночные игры умирают Потом в этой презентации показывали продажи игр в которых там лидировали GTA of Duty Black Ops, Battlefield, да, Battlefront даже, да, второй. Ну, короче, игры с мультиплеерными режимами, где сейчас происходит жизнь, да? А потом они такие... Но в то же время мы считаем, что одиночные игры процветают. И вот почему. И показывают гигантское количество внутренних индашных опросиков, которые они провели с пользователями, которые играют в PlayStation, судя по данным, которые игроки предоставляют своих консолей. И тут ситуация интересная. Нашла большое количество тем, о которых игроки э, делятся, говорят, хотят говорить, чтобы их услышали. Так она еще и и забабацала гигантское количество вопросов. Э, К сожалению, не уточнив, сколько было пользователей, сколько было участников, исследование было не одно. Цифры говорят, что как минимум в одном исследовании, которое она провела за все это время, да, не, не указывается временное окно. Но в одном из исследований а, участие приняли около 3000 человек Три 3000 человека это нормально для это, для это внушительно да это, это внушительная цифра для того чтобы разумеется сделать какие-то выводы понятное дело что не нужно им, им, им всем следовать но это хорошая база чтобы увидеть какие-то базовые тренды да чтобы как минимум понять что беспокоит людей я вам их уже зачитывал давайте вкратце да самые самые частые жалобы заключались в том что Люди, обсуждая игры между собой Часто натыкаются на спойлеры Боятся их, разумеется Не все такие бесстрашные, как Леша Луцай И как бы, ну, испытывают негативные эмоции После таких вот обсуждений, когда они что-то заспойлерили Люди Часто Уходят из игры, да, синглплеерной, И не возвращаются в нее там месяцами Занимаются своей работой А когда возвращаются, чувствуют себя потерянными Забывают, в чем, в чем, в чем движ Каков сюжет, куда мне нужно идти Что мне нужно делать, как мне нужно играть Люди э, испытывают большую сложность с поиском э, хинтов, с, по, с, по, с поиском видео, которые решили бы их проблемы, с помощью видео, которые могли бы им пройти игру, может быть, решить какую-то головоломку, да. Это значит, как с э, игражурами, которые проходят игру в первый раз, да, под энда, э, перед. Э, тем, как да. все уже прошли эту игру. И никого не могут не пройти, да. А, а, а тут вот на а тут другая боль. Хрен поймешь, где начинается решение. Я буду час, что это видео смотреть, чтобы пройти игру, серьезно. Я могу, я могу поиграть в другую игру без проблем. Вот. И еще одна боль, самая часто это про то, что люди не понимают, как им планировать время. Люди не выкупают, как сказать, продолжительность игровых сессий. Боятся выделять на игру достаточно времени. Они, они выделяют либо час, не успевают наиграться и уходят расстроены, либо выделяют два часа, их ожидания не соотносятся с реальностью, и они не возвращаются в игру. То есть, вот ты выигрывал там час на RDR2, да? Что там успеешь делать за час, Артем? Вот р- расскажи. Мне.
1: Непонятно, непредсказуемо да. на самом деле, что ты успеешь сделать. Вдруг у тебя там начнется миссия какая-нибудь огромная.
0: Да, и ты не, ты не можешь её бросить на середине, потому что у тебя не будет чекпоинта, тебе придется её переигрывать.
1: У меня сейчас такой флешбэк угадай просто к чему, к персоне 5. Там...
0: Я помню, это как, что-то однажды мы Не смогли вовремя записать подкаст Потому что ты всю ночь играл на какой-то миссии Она Она
1: автоматически не сохраняется Там нужно дойти именно до сейф-рума Куда зайдешь и э, там сделаешь сейф
0: сейф Сейф-рума это такая это такой,
1: такой ужас. И ты идешь, и там самое страшное, что ты понятия не имеешь, в какой момент он будет. То есть ты просто идешь, идешь вперед по карте, продвигаешься, там сражаешься с врагами, решаешь головоломки, все дальше, и дальше, и дальше, и ты не знаешь, когда он будет. Ну, то есть, примерно ты представляешь, когда они его поставят, но это совершенно не гарантированно. А там у тебя еще. конечное конечное количество ресурса определенного, то есть, грубо говоря, маны, назовем ее так, и она у тебя расходуется от битвы к битве. И постепенно она у тебя все ближе и ближе к нулю, а восполнить ее практически никак невозможно. То есть ты совершенно уже, знаешь, в ночи. То есть ты планировал поиграть немножечко, но в итоге сейфрума все нет и нет, и ты в ночи там с нулевой маной, весь раненый, весь уже задолбавшийся, <laughs> бредешь куда-то. Это, это очень страшный эксперимент. Ты
0: видишь пересечение вот этих болей игроков, и, и свои боли, и такой оу. Блин, корпорации круто, да? Она пытается решить ему проблемы? Нет. Корпорации все еще зло, которые хотят получить наши деньги, но иногда, иногда в этом море корпоративных, что называется, изысканий, корпоративных попыток выжить из вас много денег, появляется реальное золото, которое помогает, хоть и не всем, но какой-то существенной части игроков. И в данном случае, вот, случилось чудо, мы получили карточки, которые, опять же, Опять же, не работают со всеми играми Которые есть на консоли Которые, опять же, не работают даже с играми Которые выходили на PlayStation 4 Далеко не со всеми, да Потому что их нужно делать руками Нужно реально тратить много времени, чтобы их сделать Которые работают и классно, удобно делаются да, Когда вы прямо сейчас разрабатываете игру на PlayStation 5 Когда вы по ходу дела их делаете Тогда это классно, удобно И ты можешь там наковырять эти карточек Миллион Которые, блин, сука, работают только с играми Эксклюзивами на PlayStation 5 с играми, которые недавно вышли. Вот буквально там в течение месяца. То есть ты понимаешь, да, что это фича, но она как бы работает там с 0, с 5% игр, в которых можете поиграть. Ну ладно, в, в истории... Я... Нет, не это главное, мне
1: кажется. Я сейчас, знаешь, начал представлять, как бы выглядели карточки для разных игр, для которых, наверное, еще нет. Я представил в Dark Souls, например, ты не можешь уже 10 раз пройти какого-то босса, и ты выбираешь там карточку, как его пройти, подсказку. А там просто два слова. Get good.
0: Да. Get better. Да. Man. Don't, don't fuck up за смешан. Нет, <сー> просто да, нет, нет, есть такие игры В которых не, непонятно, как карточки Интегрировать в них Если бы какой-нибудь гений маркетинга типа Сделал бы такой, знаешь, фейковый слив Типа карточек, знаешь, игра еще не вышла А карточки слили И они все были бы вот такие, знаешь, типа ю- 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 Юморные, типа советы и видео формат. Ну, понятное дело, что все это было бы ну, Напущенная херня Слив ради слива Но если это все классно организовать Классно это все сделать Типа, там какие-нибудь тупые видео записать, как, как пройти эту миссию. Или типа, название миссии какие-нибудь тупые, или там тупые советы формата. Типа, цель себя лучше, не be Пуси, там, знаешь, что-то типа, такого. Мне кажется, это произвело, произвело бы эффект разорвавшейся бомбы. А Особенно какой простор
1: знаешь, какой простор для слома четвертой стены ты только представь, представь, что э, потом выясняется, что все подсказки неправильные, и это на самом деле тебе, знаешь, в голову да. залезли и тебя путают, чтобы ты не прошел. Какой-нибудь,
0: игру. знаешь, Стэнли Парабл, Да-да-да-да. Вот это было бы вот, вот эти вот игры, у которых то новойс no высокий, или там игра от издательства Devolver, то, то тут ты прям понимаешь, что, ну, блин, классно, классно. Большое количество прикольных ситуаций может возникнуть. А в частности, да, подсказки, которые реально ведут себя не, не туда, к проигрышу. Это прикольно. Ну, это, это конечно, карательная терапия, но что поделаешь. Все изменения приходят с болью.
1: Я вспомнил... Вот. Uh... Я вспомнил игру Neverhood, ты играл в этот, в этот легендарный шедевр абсурдистских <связанная> квестов. Это <связанная> пластилиновый такой квест, совершенно легендарный. В общем, неважно. Там было куча всяких приколов, диких, но самым диким из них был, <связанная> был момент, когда ты идешь и в определенной локации там такая дыра в земле, в которой да, нет.
0: И там, типа надпись: Прыгни в меня. <связанная> да, и там надпись: типа туда <связанная> и стрелка. А это, это, а это,
1: соответственно, квест, да, ну ты представляешь, ну такой ну, классический да, да, да. типа там, братья-пилоты. И ты видишь ее, ну такой, ну... А, сидит, нет, да. стоп, нет, наоборот, наоборот, наоборот. Там написано, не прыгайте в эту дыру, точно. Там написано, не прыгайте в эту дыру. и, Но в нее можно прыгнуть. Ну и что делает любой игрок, да, нормально. Прыгает в дыру. Ты нажимаешь прыгнуть в дыру. И все, он, он вылетает там с другой стороны планеты все, в открытый космос. Его... И игра заканчивается. Мы его, его обидели. И это, это... гейм-овер, и, бы и, и тебе нужно начинать сначала. <свят> <свят> Или там какой-то сейв грузить. Это просто это рвало шаблон. Блин, это прикольно. Ну, потому что ты не ожидаешь, что ты играешь в квест, и у тебя. <свят> ты прыгаешь в дыру, и у тебя гейм-овер. И игра Нет, заканчивается.
0: Ну и справляюсь, ради, такое происходит э, в играх, и, больш... и все, например, даже Souls-лайки, они построены по такому принципу, что игроки, типа, могут помогать другим игрокам, а могут, наоборот, поганить им прохождение, оставлять свои поганые советы. Типа, в демон Souls у меня постоянно происходит такое, что я читаю щит-совет и вижу на нем много лайков, и говорю, о, классно. Типа, сейчас я а, свою судьбу, да, моей, моей судьбюшке будет попроще. Ха-ха, еще бы. Конечно, да, удачи. Типа на «Прыгни там вниз и, и, типа, ну, прыгни на какой-нибудь там балкон, условно». И ты видишь, не думаешь, что там есть реально балкон. И ты можешь до него, наверное, допрыгнуть. И я, сука, стоял полчаса, прыгал на этот балкон, думая, что там будет сет брони. А оказывается, на этот балкон вообще не попасть прыжком. Это я прочитал на Реддите. Я просто прыгал, просто в пучину, в пустоту. Ну
1: вот вопрос. Но вот вопрос, не врут ли тебе на Реддите? (смех) Пам-пам-пам!
0: Ну да, кстати, это было бы вообще многоуровневая херня. Я я, я, бы таким топом почувствовал бы в конце. (смех) Но это не не единственные результаты и, может быть, ум заключения, которым пришли пришли разработчики. Вообще, исходя из материала, из запросов, Sony поняла, что стереоэстетический игрок, у него недостаточно времени и мотивации, чтобы чтобы разобраться в игре, чтобы читать все диалоги, да, чтобы играть и полностью изучать, погружаться. У него буквально максимум час, полчаса свободного времени. Соответственно, ты понимаешь, что вот он должен максимально хорошо себя почувствовать за это время. Ты понимаешь, что это человек, который, у которого есть примерное ожидание по продолжительности игры. да, Артемий, ты в мультиплеерной игре можешь херачить месяцами. У тебя нет лимита, когда он скажет тебе, все, конец, ты прошел, поздравляю, что будем делать дальше? Не, ни хера. Это в меня и... в них и пугает. Да, да, да. Я так перестал играть в Pulse of Modern Warfare, я так перестал играть в Destiny 2, потому что не буквально бесконечные. Я хочу иметь конец. Я хочу, чтобы мне, знаешь, как кот из персонажа сказал, It's alright, все, конец. Go to sleep. Go to sleep. Типа, следующий, впереди очень сильный босс. Go to sleep. Все, типа. Да пора спать.
1: Абсолютно согласен Это нездоровая, Вау. мне кажется, херня Не, я очень уважаю всякие там э, Доты, Лолы, Дестинни и все прочее Но в какой-то момент нужно сделать, мне кажется, волевое усилие Перестать в них играть, потому что иначе они... Она тебя сожрет
0: Не лезь, блядь, тебе Да-да-да вот и... Это, конечно,
1: очень забавно, наверное, звучит из уст человека, который всрал 100 часов на персону, но, <смех> это, да, но это тем не менее. Это очень
0: забавно, Артем. <смех> Я вот не знаю, я боюсь смотреть, сколько я потратил в играх. Я боюсь смотреть, сколько я потратил времени в Ведьмаке. Или там, сколько потратил времени в Колде. Вот мне реально, я не хочу видеть эту цифру. Я знаю, что у нас шанс трехзначная но я не хочу тебя перестать уважать прямо сейчас. Вот И недалеко не многие могут тебе сказать, типа, нет, понимаешь, нужный момент. Или далеко не многие могут получить удовольствие от игры, играя в нее час в день, час в неделю. Такие люди, их тоже много. Понятное дело, что это ну, я до да, крайности довел, но и, но и Sony это понимает. И прикольно, что они решили, вот знаешь, сорта, помочь людям так, через активность и через карточки. По сути, таким образом, ты позволяешь пользователю в своей голове Немного иначе выстроить ход мысли немного, и, немного, знаешь, иначе построить Вопрос, стоит ли вообще запускать Эту игру, да? То есть это как бы такой очень коррельный вопрос Да, нет, да? И многие, мне кажется, на этом сливаются Играют те игры, которые не знают Которые они чувствуют себя безопаснее Вот как ты в персону 5 Ты сейчас не, не возьмешь и не нырнешь просто Я не знаю, со, со всей силы в Destiny 1 Че тебе там делать? Ты вообще не выкупаешь, что там происходит Тебе страшно, Че, Гардианы что, Лайт, Крусибл? был, Алло, чего, а где сюжеты, где тяночки школьницы, вот это вот все, как-то
1: интересно себе представляешь мой образ?
0: Да нет, ну я же... захожу в
1: любую игру такой, где тяночки, школьницы.
0: Где лето вообще? Где кальян тут у вас прикурить? Вопрос подменяется на более правильный С точки зрения любого девелопера Который хочет, чтобы в твою игру играли Какую часть игры мне запустить? Какую часть мне поиграть? Какой уровень мне пройти? Какой KPI мне сегодня закрыть? Будь это лавел, который я хочу пройти Будь это миссия, которую я хочу пройти Видя, сколько осталось Сколько она будет длиться Или там банально Получу достижение, пойду спать Ты сразу, сама система позволяет тебе выстроить Этот вот твой, знаешь, размер Твоей, твоей, твоей дорожки Размер твоего спринта на сегодняшний вечер С это другой прикольно.
1: стороны, Дима, да, вот так если да. подумать Вот представь, да. что ты Майлс Моралес да? И я не знаю Я да, и, и злодеи пытаются уничтожить Гарлем прямо сейчас, и они такие просто взрывают дома и э, распыляют какой-то страшный газ. Ты такой, блин, надо мне их остановить. И представь, что в этот момент у тебя появляется надпись э, «Чтобы спасти Гарлем, вам потребуется час 15. Не выбивает ли это из погружения, скажем так? Не, не, не рушит ли это что-то? Вот
0: если так, то да, это херня. Такая вот открытость. Да, разработчики сами говорят ну, Осталось только то Мне кажется, это полный хер вот. а С другой стороны, те, те карточки, которые видел я Они устроены прикольней Они а, показывают тебе в процентах а? В процентах Этот, это, Эта линейка квестовая, глава 1 завершена сейчас на 45% Нормально, не, ну... нет?
1: Ну, типа... ну короче, спорная, спорная тема все равно
0: Да, я не говорю, что я во всех играх это смотрю и не говорю, что я делал это часто Но когда у меня есть какой-то вопрос Эти карточки отвечают мне на него Мне не нужно идти гуглить Мне не нужно идти смотреть видео Я захожу в карточке, три нажатия спустя Я вижу ответ на мой вопрос Потому что игра знает, где я нахожусь В игре Игра знает, какие у меня могут быть боли прямо сейчас Понимаешь, Артемий? Прикольно Не game changer, но nice Типа хорошо, что это есть ну, плохо, когда это будет сделано херово, и когда это будет сполерить тебе что-то или что-то новое, ну, или как то знаешь, тебя неприятно удивлять. Это, конечно, вот ну, печально. И это максимально полезная штука, я, она, мне кажется, раскрывается единственным образом в одиночных играх. Потому что в мультиплеере ну, тут, как бы, все мультиплеерные ачивки, траблы. Ну ты, во-первых, все их не расскажешь, тебе карточек не хватит Во-вторых, ты все их не покажешь Никто не говорит, что есть абсолютное зло, а что нет И полезно это или нет, каждый будет решать для себя сам
1: Как это, Дим, как это нет абсолютного зла? А как же микротранзакции в одиночных играх?
0: А что а с ними не так?
1: <laughs> Ну это абсолютное зло, надо с ними бороться, ты что, не знал?
0: Нет, я, я так не
1: считаю Ты что, не смотришь всяких блогеров российских?
0: Нет, я не смотрю Погоди, стоп, стоп,
1: стоп, ты не считаешь Спасибо, это очень приятно Но погоди, ты что, не считаешь, что донат в одиночных играх это абсолютное зло? Ты серьезно? Я не считаю так Такого вслух не принято у нас говорить
0: Ой-ой-ой Ну, я считаю, что бывают ситуации херовые Я считаю, что то, что было в Одиссе, это страгедия, типа, правда когда игра Древнегреческая мне, трагедия. Да, когда игра мне сказала: Либо Гринди, сука, как мразь, просто, либо покупай бустер робота.
1: Деньги на бочку.
0: Деньги на бочку. Казлина. Вот. Но, вот, например, вот все эти кейсы донатов, которые я видел, я не начал в играх. Я покупаю иногда батл пасы очень редко. Типа я в колде покупал батл пас, я покупал батл пас в Destiny не пару раз. Просто потому, что он стоит 10 баксов, типа. Я, и если понимаю, что буду играть в игру в течение месяца, ну, я точно не пожалею о том, что ты сделал. Но я не покупаю скины, вот это вот все, бустеры, дополнительную валюту. Меня, нет, нет.
1: знаешь, когда он только появился, я еще не вник, меня очень... Э... Очень удивлял этот термин battle pass Я пытался, ну как-то не знаю, что это такое Я пытался представить, я представлял, что это, знаешь Ты бежишь по полю боя, а там э, Твои там друзья уже пробежали И вдруг тебя встречает такой охранник, как в клубе Типа фейс-контроль Такой, у вас есть battle battle pass? Такой, что? Сюда пускаем Только с battle pass Предъявите свой battle pass, я как-то так это представлял
0: Ну термин странный Я хочу просто взглянуть в глаза Этим людям, которые вообще придумали эту механику С battle passами изначально После того, как все начали их использовать. Это сам Потому сатана что ее придумал. прям реально нужно продать душу дьяволу, чтобы придумать эту, эту адскую схему. Ты, по сути, ну, не только покупаешь там доступ, да, в некоторых играх к какому-то контенту, каким-то миссиям, то каким-то картам, но ты еще как бы берешь, создаешь еще одну систему прогрессии, которая мотивирует тебя играть больше, лучше по определенным правилам. Подолбаться как они работают? Вести 100, например... 100 категорий прогрессии, новых, которые меняются каждые 3 месяца. Каждая из этих категорий разделена на 2. То есть, первая категория, она самая херовая. Ты самая простая. Тебе от нее не очень много выгоды. Какая-то валюта, скорее всего, какие-то скинщики херовенькие, да? Ты получаешь их, играя уровни, получая опыт, да, получая новый уровень. И есть вторая, заблокированная, э, как сказать, подписочной моделью категория. Второй приз, который ты получаешь за первый уровень За второй, за третий, да? А вот там уже большая игра Там уже крутые преимущества Крутые скинчики, крутые какие-то разные штуки Какая-нибудь крутая пушка и прочее И ты понимаешь, что но ну, я в целом же могу играть и вообще не смотреть на эту систему прогрессии. Все, все эти Battle Pass существуют для того, чтобы я больше играл, чтобы я больше инвестировал в эту игру. Другой ты понимаешь, а нахера мне это? У меня же есть другие занятия, которые мне нравятся. И ты понимаешь, что большинство людей, которые играют в Destiny, играют в нее каждый день, они, ну, все таких вопросов не сдают. Вышел на новый Battle Pass, они его покупают. Это вот я так и инвестирую в, г- в гейминг. И в этом нет никакой проблемы. Но у этого есть большое количество фанатов. И как это работает, как как это начало работать правильно, я просто боюсь представить, они, наверное, на крысах это все экспериментировали. Ну, Я не знаю, ну, то есть формата, как они вот такую идеальную формулу создали, которую используют сейчас все. Fortnite, Warzone, Destiny, всякие там Warface, везде примерно одна и та же химия. С ума сойти. Просто охереть.
1: Слушай, ну помнишь, Джим Стерлинг разгонял несколько лет назад, опубликовали какую-то секретную документацию там, из, из Electronic Arts, по-моему, в которой они тестировали новую систему там, мотивации да? игроков. А что там там было? же было вообще совершенно nefarious шит. Там, по-моему, было непонятно, к каким это играм конкретно относилась, но вроде как они, в принципе, ее исп- тестировали, как бы изучали, создавали новую систему, которая полностью подстраивалась под игрока с той точки зрения, чтобы как можно сильнее увеличивать его желание играть дальше. Ну, то есть, например, она О, м- мониторила, там, она мониторила, там, сверялась с какими-то своими там психологическими профайлами и видела, что так, вот он выиграл сейчас N раз, проиграл N раз, и поэтому в следующий раз мы ему дадим вот таких-то противников чтобы увеличить шансы того, что он э, из игры не выйдет.
0: Не, ну это реально... э, Когда ты понимаешь, что большинство разработчиков реально анализируют тебя... Да вон, господи, за примером далеко идти не нужно. Когда ты включаешь Cyberpunk 1077, игра такая спрашивает. О, привет, слушай, а вот э, ты не против, если мы будем мониторить то, как ты играешь? Ну, разумеется, все данные будут конфиденциальны, никто их не получит, только мы. И это нам поможет делать для тебя контент, который тебе нравится. Это нам поможет понимать... Что нравится большинству людей Чтобы предла- предлагать им то, что от чего не получат максимальный кайф Ты такой Классно, спасибо, без проблем, да, я хочу Чтобы вы сделали э, дополнение там Типа кровь и вино, да, которое мне понравится Но с другой стороны Ты понимаешь, что, сука, они не знают Все о тебе
1: Они знают это о тебе просто, да хера Они знают о тебе все
0: Есть такая штука, извините, что перевел Называется э, Data Points Знаешь, что это такое? Mm-hmm. Принцип, принцип работы Ну вот банальный пример, ты открываешь ВКонтакте а, вот давай, давай вместе сейчас это сделаем Открываешь ВКонтакте Так, мне надо проверить. открывать, да,
1: мне надо повторять за тобой Да, или? да, да ага.
0: Ну просто чтобы, давайте сделаем все вместе Открываешь ВКонтакте, сразу же, когда открываешь его Ты сейчас находишься на странице новости Ты видишь истории наверху, ты видишь свои сообщения, вкладочки Ты видишь новостную ленту, да Ты видишь, у меня, у меня вот сейчас пост идет про От Среди премьер за Game Awards 2020 будет три игры создатели фокус Focus Home Interactive. А у меня киберпанк. Сейчас, Да, Сейчас, просто смотря на, на, этот, на этот пост, ничего с ним не делая, не открывая ничего, ты уже даешь ВКонтакте данные. Ты уже, ну условно, в каждом посте заключается 20 дата-поинтов. То есть каждое твое действие, каждое количество, каждая секунда времени, которое ты потратил на этот пост, или каждое твое взаимодействие, которое ты сделал или не сделал, собирается, вокруг, около, около твоего профайла. Как бы система понимаешь, что тебе нравится. Вот сейчас я, я смотрю на этот пост больше 10 секунд. Систем, у системы уже есть все для того, чтобы сделать какой-то маленький вывод об мне. Она такая поняла, ага, окей, этот формат постов для него подходит. В его профайл мы это внесем. Типа это новостной пост с картинкой, в нем столько-то примерно слов, потом а, дата-сайентист изучает мой конкретный профайл, кстати, что-то с другими профайлами и скажет, ага, окей, этому чуваку интересный Новости, сопоуздатели, про игровую индустрию, про какие-то события вокруг игровой индустрии, про какие-то конкретные, может быть, инсайды и прочее. Все, я дал все необходимые дата-поинты этому конкретному посту э, для того, чтобы он сделал вывод о том, что эта реклама меня интересует. Я я понаблюдаю за тобой еще раз, Дим Борисов, и в следующий раз поделаю тебе кое-что иное. И то есть таким образом тебе не нужно напрямую взаимодействовать с контентом, чтобы умные люди знали о тебе все. Понимаешь, Артемий? А в играх... В играх это да. еще
1: жестче Была конспирологическая статья, не помню в каком издании В котором как раз эксперты комментировали вот эту тему э, Острую э, Про то, что, что о нас знают э, люди, которые ну, следят за тем, как мы играем Мы же всегда даем согласие, с, чтобы за нами следили э, Ну и там, в общем, ничего такого неочевидного не было но ну, просто люди пишут, что, мол, да, это какой-то трендец. Э, но, но там был момент, который меня действительно немножко так заставил задуматься я сейчас, как раз недавно проходил Until Dawn, целиком.
0: А, она как раз вообще вообще будь здоров, хорошо считывает все, все твои выборы.
1: И она прям. Как а, и Gitropic Знаешь, мало того, что она считывает твои выборы, там, если кто не знает, есть такой нарративный как бы девайс в виде психи- психиатра, который сидит с тобой, разговаривает. То есть. Кто не знает, это интерактивный хоррор, в котором группа студентов, там такая классическая довольно история, стереотипно. да, стереотипная, их потихоньку убивают и э, происходит какая-то страшная шняга, и потом ты переносишься в кабинет психиатра, который как бы со стороны за всем этим наблюдает, ну психо- психотерапевт и как-то комментирует это и в общем с тобой общается именно как с игроком, как бы ломая четвертую стену напрочь и в частности, он там задает вопросы тебе, то есть ты реально как бы на приеме у него. И он задает вопросы, которые, по идее, должны улучшить твой экспириенс. То есть, например, он в какой-то момент тебя спрашивает: чего ты боишься сильнее там? Змей или тараканов? А я дико боюсь змей, если что. А-э, я выбираю змей. И и потом он еще много раз спрашивает: то есть: а вот этого или это? Я всегда выбираю змей, потому что я реально их боюсь. Я выбираю, что я их боюсь сильнее, чем того, чем чем там пауков, чем клоунов и так далее. И он такой, ага, ты боишься змей, отлично, я это выясню. Да, и да? теперь я использую это типа, в дальнейшей игре. Блин. Да, и она подсунет тебе дальше змей. Ну, да. И, и это здорово. То есть это классная очень идея. Это, это... жесть! Вообще не. Ну, то есть, это прекрасно. Если ты хочешь это создать да, интерактивный, ох, зрения, интерактивный да. хоррор, то эта идея вообще это просто гениальная. Это. Но с другой стороны, вот задуматься, что там сидят эти разработчики, которые Хорошо, знают все о моих потаенных страхах, потому что я им подробно э- ответил на все эти вопросы. При этом, как бы, не особо отдавая себе отчет, что я сейчас посылаю данные об этом каким-то вообще посторонним дядям. И, то есть, понятно, что конкретно разработчики Massive Games... они против
0: тебя они это не используют. Понятно, что они, они против меня да. это не
1: используют, да, ну, потому что какой сценарий может быть, но они, ну, то есть, хрен знает, Резут возможно...
0: тебе Москву и под дверь змею. Не, ну, типа, в... В... в какой-то встал.
1: вселенной, то есть, опять же, это, да, Supermassive Games, понятно, что они это не будут использовать, но в какой-то вселенной они могли бы это использовать, там, я не знаю, продать кому-нибудь эти данные, кому кто например Все эти
0: данные хранятся же да. у, у них долгое время конечно. да
1: да в общем это довольно страшная херня
0: это да если, если много думать об этом реально можно с ума сойти реально можно прийти к тому что ты будь, каждый раз когда ты будешь играть в игры ты будешь от, отключать свою консоль от интернета. Ну или, например, на
1: просто Я еще вспомнил, шучки. о чем там эксперты рассуждали. Например, представь себе, что ты играешь в какой-нибудь РПГ и ты там отыгрываешь просто маньячилу типа, поставил себе самый злой алайнмент и просто ведешь себя как полный мудак, там, убиваешь детей, сирот, там, и все такое прочее, грабишь деревни. Ну, некоторые так делают Я обычно более-менее такого доброго чувака отыгрываю Но я знаю, что есть куча людей, которым наоборот Весело играть за такого совершенно злодея Ну, Отморозка
0: Да, не за того, кем ты являешься в реальной жизни Да,
1: Да. при этом эта информация Прекрасным образом хранится Естественно, у той компании Которая тебе эту игру продала да. И в какой-то момент, например Ну, то есть теоретическая ситуация да, В каком-нибудь киберпанк будущем Ты, допустим, не знаю, будешь Будешь подозреваемым там, да, по какому-нибудь делу, <сих> и а, они запросят, они запросят информацию, право, да, да, там, да. у CD Projekt Red. А как он себя вел, когда в Киберпанк играл? И, Мать моя женщина! Он там, значит, убивал женщин и детей и вообще вел себя как мудак. Ну, это такой себе, значит, штрих к психологическому портрету. Ну, то есть, понятно, что это фантастика, но тем не менее...
0: Ну, это действительно утопия. утопия. Утопия, которая случится. То есть, в определенном... До сейчас... Антиутопия, Последние, последние 5-6 лет... Рекламодатели всегда кричали про то, что мы боремся за внимание пользователей. Есть информационное поле, и неважно, какого качества реклама, она должна быть релевантной и определенной целевой аудитории, все должно быть разделено на на подкатегории, и эта реклама должна быть везде. Реклама должна резонировать с тем, что делает пользователь. Она должна быть часто, она должна часто долбить его взгляд. Часто, часто. То есть, если ты смотришь YouTube без подписки премиум, у тебя будет сети мобил во все щели, е... Ты просто охереешь от насколько его много. Он будет каждый, каждый, каждое видео он будет у тебя. В начале видео середине в конце, в начале в конце, в начале середине в конце. Его будет очень много. Все понимают, что сейчас э, в социальные сети, когда Facebook, когда интернет знает про тебя больше, чем ты сам знаешь. Ты заметил, большинство людей, которые ну, пытаются называть себя осмысленными, они сейчас часто в таких категориях, как ограничивание медиапотребления, как урезание какого-то yeah, количества каналов, да. через которые ты потребляешь информацию, ты отписываешься от какого-то количества контента, ты пытаешься как-то регулировать да, то, что ты сжираешь. Пару лет назад Артемия было не так, и хотел быть прям в курсе, в курсе событий. Было так много каналов, вообще с ума сойти. А сейчас, наоборот, ты пытаешься сделать так, чтобы у тебя в голове не было какой-то бесконечный, бесконечный микс из новостей, yeah. потому что они все повторяются, они все... Лишены, они часто лишены Каких-то фактов, это всегда какие-то разные точки зрения Разных медиа и прочее Поэтому,
1: друзья, смотрите XYZ, мы не повторяемся У нас каждое видео на канале Уникально, ценно Все коротко, сжато по полочкам Никакого, Никакого инфошума Никакого мусора Просто вообще муа. Если бы сам не работал в XYZ, я бы целыми днями вообще сидел бы и смотрел.
0: Ну вот когда я не работал в XYZ, когда я работал в DTF, я смотрел x XYZ. А потом, вот видите, где я теперь? Теперь
1: работаешь в XYZ и смотришь в DTF, да? работаю в
0: XYZ. Или GameSpot я вот сегодня его смотрел. Вот я заметил, когда я делал свой диплом, он был рекламным. Он был про рекламу, он был про... Про, как раз-таки блин, про источники.
1: Ты Сказал, я представил рекламный диплом, что ты просто рекламных интеграций в диплом написал. И такие да, преподаватели читают блин, это, это что и, реклама? Блин,
0: это реклама Bosch, в смысле. А в конце реклама системобил еще. Они такие, да, блядь, я знаю, на чем я поеду домой, на метро.
1: И потом тебе звонит по скайпу научный руководитель, такой, типа, молодой человек, ну, ну зачем вы напихали Совесть. рекламу в диплом, а на заднем плане у него там бош купленный стоит.
0: Я такой, она же сработала. И он такой, и что? Я пытался понять, как современный человек в контексте, ну, глубоко в контексте игровом и не очень, да, как он потребляет новости, какие у него атитюды к к его медиапотреблению, какие каналы он выделяет, от каких каналов он он отказывается, насколько это вообще осмысленно работает. Я проводил специально ради глубинного интервью, да, то есть это не опросы, с опросами там, если бы было пару тысяч, я бы смог делать какие-то классные, офигенные выводы. Я выбрал качественный метод, я брал глубинное интервью, я взял глубинное интервью там у... 40 человек плюс там еще количество людей, вот, которые я отчасти лишь использовал. Я не делал какие-то значительные выводы, но я бы хотел показать тренды, да, и параллельно я ссылался на рекламной интеграции, которые мы делали, которые были большими, которые были сверхизмеримыми, которые я не только показывал этим людям во время интервью, да, но которые эти люди видели сами, будучи пользователем сайта.дтф. Потому что все были рекламной интеграции, ДТФ, и это были люди, которые конкретно с этой рекламой встречались раньше. Я вот пытался провести параллели. И уникальная история. Больше половины людей, с которыми общались за время пандемии, понятное дело, что есть работа, но ты сам тратишь свое время. У тебя никто не сидит за спиной. У тебя не коллег за спиной, которые видят, что ты делаешь. Господи, люди реально говорят вот слово в слово. Я начал читать меньше новостей. Я заметил большее количество пабликов, чем было в самом начале. Часть людей вообще говорят, что я не стыжусь за, за новостями, потому что я понимаю, что мне от них нету никакого толка прямо сейчас. Никакого смысла. Я Часть людей вообще сказали, я узнаю новости про игровую индустрию раз в неделю из подкаста. Мне этого достаточно. Из нашего, я надеюсь? Не-не-не, ну... Из какого-то там. Сейчас ты максимально пытаешься, знаешь, не показывать то, что ты, что, что ты есть интернету, система. Очень, все, м- очень нужно, мрачно, но я хочу, а я, хочу,
1: я хочу, знаешь, я хочу закончить на позитивной ноте, потому что постоянно я слышу разговоры, что, мол, алгоритмы, там системы, крупные корпорации, они знают о нас все, бежать уже поздно, ну, типа, они уже вообще залезли к нам в, там, в постели, куда только, куда только можно, но при этом... О, арте ты ситуацию.
0: О, нет! Корпорации залезли! Мне в фут! Уходите! Чертовая корпорации!» Моя эректильная дисфункция! Во всем виновата! E-mail! Но, при
1: этом, я листаю, вот, не знаю как ты, а я листаю ленту там, допустим, ВКонтакте. И мне приходит там контекстная реклама в духе. Сейчас. Вам 25 лет? «Тогда сыграйте в эту игру!» Я такой, черт тебя дери, робот, ты типа думаешь, ты такой умный. У меня указано в профиле, сколько мне лет. А роберт... 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 Возвращается и такой, «Ха! Я тебя все таки сейчас удивлю! Вы живете в Российская Федерация? Тогда вам необходим этот товар, я такой, бы. Какой же ты тупой. Но самое, знаешь, еще круче, чем эти два варианта. Еще есть просто ультимативный вариант. У вас есть компьютер! Тогда вам точно стоит попробовать. Я такой чувак. Остановись. Да. В общем, роботы не скоро нас еще поработят, мне кажется, с такими темпами.
0: Насколько бы программатика и обучение Роботы не были бы умны. Человек всегда будет тупее, И пока что, пока что, к, к счастью, наверное, для всех нас, пока что всеми этими дата-поинтами распоряжаются люди, которые ходят на работу и считают ее работой, а не делом всей своей жизни. И вот отсюда как бы вроде бы и появляется прекрасное спасение. Но все равно страшно, Артемий. Немножко. Как я и обещал, сначала расскажу про то вообще во что я играю, да, вторую неделю на PlayStation 5. Многие могут сказать, да, да ты определенно, Дима, сейчас играешь вообще в игры нового поколения, просто знаешь, изучаешь свою консоль вдоль или поперек, сидишь такой и говоришь, вау, Glorious 4K, там Demon Souls, там всякие, да, знаешь, что, что там еще из игр нового поколения, Valhalla, Wojtek Celijan, а, а нет, я играю в Days Gone.
1: Ну Чем еще заниматься на PlayStation 5, но ну, объективно Да,
0: игру, игру про байкеров Про мужскую, блин, дружбу, брат за брата Мы байкеры в Мы катаемся Ну, то есть, как бы, опять же, да, небольшую предысторию Я эту игру не проходил Я ее купил за 4000 на выходе Поиграл 4 Красавчик. часа и сказал И сказал себе Я, блин, совершил ошибку Я вообще теперь буду осмысленно покупать игры Никогда я в эту ловушку ваш не попадусь И забыл просто про нее а потом выяснилось, что на 5-й PlayStation у него будет 4 карты в PS, все очень красиво, все очень прям nice, и такой же хуйный звук, как он был бы, в игре на старте. Но вот э, я вспоминаю там записи наших предыдущих подкастов, и вспоминаю, как мне Леша рассказывал про то, что Мэн, да изган отличная игра, у нее нормальный сюжет. Да, куча проблем, но, пожалуйста, попробуйте, типа, да. не бросаю на полпути. Он всегда да, типа, продвигает, что мол
1: зря ее засрали, да-да-да. Я тоже, да, я знаешь, что? мне хочется ему поверить, но что-то. Но
0: нет, да. не верь. Дешь и лусаю, вот в этом вопросе. Ну, может быть, у тебя будет совершенно другой, другой опыт. Я более чем уверен, что у него был какой-то свой опыт. Но у меня был прям, ну, вот что называется, twitter Feelings поначалу, а потом вообще формата Да когда же ты тварь закончится, за чтобы я тебя ударил? Ты видишь 70 килово? Вот такого формата. То есть я на- начал в нее играть, и я начал играть в нее много делая перерывы на Demon Souls, которую я благо- благотворю. И расскажу вам про нее обязательно в следующем выпуске. Поставим ее прямо рядом с Cyberpunk, знаешь, на двух слонах будет на- на наша осень, слэш-зима стоять. Вот, и меня она затянула. А, мне. Я рассмотрел в ней что-то, что не видел до этого. Я такой, о, блин, а тут. Классно кататься на, на мотоцикле, очень интересно. О, а тут видно, что э, всю эту рутину байкерскую, да, делали люди, которые сами байкеры, да? То есть тут много каких-то интересных деталей. Я к тому же не, недавно посмотрел сериал Long Way Up про путешествия на мотоциклах вокруг света на электробайках. И я только говорю, блин, класс, все, я, я заряжен, Спогоди, можно байкер, играть.
1: Серьезно? Дейсган? Я не знал, Дейсган делали байкеры реальные?
0: Да, ну конечно, ну конечно, Блин. Да, там, же, там же чуваки из Band Studios, они все гоняют на байке. Не,
1: ну это все меняет. Ну, Какие еще интересные сос... меня ждут открытия? Что Red Dead Redemption делали ковбои настоящие? Вот это было бы тоже весело. Да,
0: а ты что, а ты, ты не читала? Да ты что, серьезно? Прям вот да. с, с
1: Дикого Запада ковбои, прям их оживили, да? Не, эстреаген. не ковбои,
0: там же там же глава студии, которая оказывала большое влияние, как раз-таки, с рейтингом со всем этим. Там же чувак из Колумбии. Он прям такой, ну такой прям уважаемый, Приду. чуть ли не там Дон Карлеон. вообще, ну, вообще дело, то,
1: он... Дим, вообще-то это планировалось как абсурдная шутка, что ковбои не могли делать Red Dead Redemption, но ты, ты все испортил.
0: Нет, я, я, я к тому, что Origin, Origin Matters. И я с большим удивлением, на самом деле, узнал, что вот этой игрой занимались как раз такие вот ну, люди, которые непосредственно сами состоят в клубах, понимаешь, байкерских, и гоняют на мотоциклах. И ты потом смотришь буквально, там, знаешь, промо-материал для игры, и видишь, что они реально сидят в нашивках, они показывают свои байки, они там говорят, что они там часто гоняются вместе. Ну, то есть, типа, это люди, которые занимаются этой рутиной, которые видят все ins и outs, да, и вокруг этого строят какой-то экспириенс. И ты сразу понимаешь, что, ну, окей, в игре есть определенная вещь, которая сделана отлично. Все эти поездки на байке... Все эти разные природные условия, которые влияют на то, как ты движешься на байке Весь этот фокус на том, что разные природные условия имеют большое значение для вашего геймплея Хотя на самом деле не очень большое Но ты замечаешь, что мотоцикл иначе себя ведет, да? То есть все эти геймплейные механики, которые не заперили формата Вот сейчас ломается мотоцикл, нужно искать скраб, разбирать тачки, чтобы его починить Нужно постоянно следить за количеством топлива, чтобы мотоцикл ехал, да? И вообще мотоцикл, он, он как будто бы, знаешь, второй главный герой И это вот хорошие вещи, которые реально работают, которые реально держат твое внимание, которые ну, создают у тебя дисциплину. Там есть такая вот байкерская тоже история брат за брата, типа мы худ, да, конец этого произошел, но мы вот все еще носим носим цвета нашего клуба, третье-десятое, вот там трагедия произошла у главного героя, у его кореша, у него типа руку ему пришлось им ампутировать, да? И человек взял и решился главного своего хобби, своей жизни мотоцикл. У него там депрессия. То есть там прикольная история. Как, как и говорил Леша в целом.
1: Да, извини, ты сейчас сказал, что мотоцикл второй главный герой. Я прям, знаешь, мне захотелось сыграть в такую игру. Где ты ездишь на мотоцикле и раз- разговариваешь с ним. Нет. Но, И а, его, его, озвучивает Александр Гу... его озвучивает Александр Гудков, как, <с Burnt> как в киберфанке.
0: Не, не, не. Знаешь, этот мотоцикл нужно бы озвучить, я не знаю, блин.
1: Никити Джигурде. Никите Джигурде,
0: да, Ну что, садись на меня, на коня. побледу... Ну, типа... То есть, ты реально апгрейдишь его и видишь разницу. И, мне кажется, главная прокачка в игре — это прокачка твоего байка, а не тебя от их способностей, потому что, ну, обилок там не очень много у тебя появляется, пока ты себя прокачиваешь, у тебя не сильно меняется геймплей разительно. Вот. И ты понимаешь, что, окей, история классная, классная мотивация, все все вот эти человеческие истории, персонажи играют в себя, главный герой хорошо играет, хорошо озвучит Он он такой, знаешь, я главного героя описал бы как такой, знаешь, такой сим, <как> вот такой вот, Неожиданно. типа, он, он злой, импульсивный хер, но который очень пассивный, ему постоянно говорят делать какую-то херню, которую он не хочет делать, и он такой, блядь, ну, ну ладно, то есть он прям злится, он прям злится, но он всегда вот все делает вот, ну, буквально всему миру позволяет об себя вытирать ноги. И ты потом понимаешь, почему. Ты понимаешь, откуда у него строится эта личность. Типа, что он там был на войне в Афгане, что у него там э, посттравматический синдром. Вот, и, короче, ты понимаешь, все его ins and outs, и там есть какой-то хороший рейтинг, да? Но потом вот начинается просто чё- темная полоса, которая не заканчивается. Игра пытается быть разнообразной, и все ее разнообразие, которое отходит от стороны покатушек на мотоцикле... И от стрельбы, которая, ну, окей еще. Все, просто похороните меня за принтусом нахер. Потому что тут начинается такой-такой трэш. Тут есть механика стелса. Она реализована плохо. То есть, вот есть просто стелс простой, да, Артемий? Где ты, где твое мастерство где умение делать стелс, оно помогает тебе, да? да. блин, херовый прикол. А есть, ту- а есть равно... тупой стелс, да. Я знаю. Есть стелс, который не работает так, как он должен работать. Формата. Там есть стелс мистер, где нужно следить за, за, за учеными. И типа от них кустика в кустик прятаться, а по ним стрелять нельзя. У них пули непробиваемые костюмы. Прекрасно. И как бы: Ты их не убьешь, даже не пытайся. И ты пытаешься ст- ст- стелсить. А тебя постоянно ловят не потому, что ты плохо или дурак, а потому, что ты персонаж заглючил и резко повернулся в твою сторону. Все. Пиздец. Ты пойман, братан. Все. И таких миссий много. Это значит, это как вот эти миссии со, со Сталсом Спайдер в первом. Мэри Джейн. Пошла ты нахер! Я не хочу за тебя играть. Я не хочу проходить из телс-миссии, где я беспомощная девочка. Я сексист. сексист. То, что она беспомощная и никак не связано с тем, что она девочка. Она не супергерой. Короче, мой посыл был не в этом. То есть есть плохая механика, плохо работающая, и которая. которой много. И которая постоянно такой кайфуешь, катаешься, да, и в целом тебе любая преграда, окей. А потом начинается момент вот. Вот реально, вот, знаешь, начинается миссия, где говорят нужно будет стелсить, и ты такой, б***ь, и выключаешь игру. Потому что I can't deal with it. Вот когда, у тебя такое, вот когда у тебя такая реакция на стелс-миссии, что это значит? Я не знаю. Ничего хорошего.
1: Это значит, Формата... что-то с геймдизайном пошло не так очевидно. Эти
0: моментов там много, они не кончаются. А, у игры проблемы с постановкой. Мы обсудили это с Николаем Самбурским. Он тоже про- прошел ее, но прям пока мне мы разнес. Потому что в игре очень много загрузок. Даже там, где они не нужны это все постоянно рвется, у тебя постоянно рвется погружение, эти сложно меня погрузиться. А потом, знаешь, что начинается к концу игры? У тебя просто берут и вырезают контент, который сто был в игре, а его просто взяли и вырезали зачем то И ты, сука, понимаешь, что он вот там, вот именно он там был, но его вырезали.
1: Это что, например? Теперь так не, не так непонятно без примера.
0: Пример. Без спойлеров. Ну л- ладно, очень маленький спойлер, но если вы не в контексте, вы не поймете ничего. А, При момент а, ты едешь там, занимаешься своими делами. А вдруг выясняешь, что одна из фракций решила напасть на лагерь твой, ну, где, где много твоих близких людей, да? И у тебя мотивация к ним поскорее, быстрее, блин, ехать, торопиться вообще, что есть мощь, поскорее им приехать, предупредить их о том, что угроза на подходе, да? И помочь им сразиться с врагом. Ты вообще минут 20-30 как, как долбанутый едешь к ним, разъезжаешь авампосты, чтобы проехать. Ты торопишься, ну просто пиздец. Ты подъезжаешь к лагерю, слышишь стрельбу Они как раз, когда ты подъезжаешь к лагерю Они как раз только ворвались в лагерь Враги, да? Ты такой, ну все Сейчас я их расхерачу Спасу всех всех своих пацанов Все будет классно Ты подъезжаешь к мосту Черная склейка и потом кассена, блин, как мы их славно расхерачили, Дик такой, да, это было сложно, но я еле справился, они такие, а, блин, там ранили чувака, он такой, сука, серьезно, он такой, да, он умирает, и такой, идешь, и там просто все горит, все, все такие охеревшие, и ты такой, так, стоп, а где бой, типа, ну, ради чего я ехал? Ну то есть ты понимаешь, сука, ты даже видишь на карте Раскиданные боеприпасы для этого боя Понимаешь? Ну, я... Он должен был случиться Это... Но его вырезали Это, Ты
1: знаешь, что мне напоминает? Это в первом сезоне Игры престолов Когда у них бюджетов еще не было На то, чтобы нормально снимать Там по сюжету типа супер-мега-битва И показывают, как э, Тирион приезжает на место событий Там готовятся, там солдаты ходят Там, значит, укрепления строят а потом начинается битва, и в первую же секунду ему дают по башке, он вырубается, потом очутивается, такие, ну, чувак, битва уже закончилась.
0: Нет, ну, слушай, если было, если было бы так, я, я ну, я, я бы такой посмотрел, говорю, а, окей, прикольно, да, окей, я понял, вам не хватило бюджета. Ну, просто вырезать, блять. просто вырезать, очевидно вырезать кусок геймплея.
1: Это нагло достаточно, да.
0: Во, никаких незатычек, ничего, просто вот ты, ты вот, ну, ты знаешь, что там. И ты. И ты. Вот когда происходит разговор после боя, они говорят о вещах, которые ты не видел, Артемий.
1: да, да, да. Которые произошли.
0: Которые произошли и на которых они строят свои дальнейшие аргументы. Там появились персонажи, которых ты не увидел, но которых важно было увидеть для развития сюжета. И ты такой, чего? Почему? Конец игры уже, типа, скоро. Вот. И такой происходит еще пару раз. И потом ты доходишь там, ну, проходишь к концу, выполняешь там какие-то действия, там есть фракция Нера, да, которая одна из главных фракций игры, и у них арка начинается и не закрывается вовсе, ты не понимаешь, какое там их место в игре, что они делают, каковы там лица, персонажи, с которыми ты взаимодействуешь, то есть там, ну, просто вот в конце я вот реально, я, я даже брал перерыв, чтобы поспать, знаешь, Арсений, чтобы вот голова немного восстановилась, я свои эмоции как-то ну, немного охладил. А нихера. Я просто с- сел, допрошел да быстро игру, удалил ее. Потому что я понимаю, что... Ну все, типа, этим отношениям нужно положить конец. Вот. Я понимаю, что я не жалею потраченного времени, но я точно бы второй раз бы никогда бы за нее не сел. И вряд ли бы сказал тебе, Артемий, но если ты хочешь типа, пройти эту игру, вот, пожалуйста, поиграй в нее. Я бы, я бы сказал бы тебе, что... Хочешь залипательный геймплей? Позалипать. Покататься. Изган прекрасно. Вот. А, и... Что примечательно вообще? К чему, к чему весь разгон? Не покупайте Days Gone, не играйте в нее PlayStation Plus. Пожалуйста, сэкономьте себе время и нервы. Вот. Есть даже в PlayStation
1: Plus не играть. То есть даже если, да. грубо говоря, бесплатно ее дали не играть.
0: Но, блин, эта игра вам дает так много надежд и оставляет вас ни с чем в итоге. Вот правда. Вот, ну, правда, ну, то есть я, я, я не люблю наговаривать на игры, но вот у меня бесконечная обида вот на эту игру есть, потому что, ну, вот, типа, это несправедливо. Ты в конце ждешь, что закроются все арки, ты все поймешь, все станет ясно, все будет классно. Нихера. Закрывается одна из арок важных. И все, конец. Куча арок незакрытых. Такие же классные персонажи, такая же классная химия, такие же они все самобытные. Но ты, но ты смотришь, ты понимаешь. Ну я... Ну, и, я, и, я вот поиграл, мне историю не дорассказали, а потом взяли, уволили еще геймдиректора игры. Райтеры игры, я такой, Ха-ха, ну окей, ладно. Не только я один, я, 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 я так. Ты знаешь, думал. ты мне напомнил, я еще вот.
1: давным-давно вот. разработал новую систему оценки для игр, потому что, ну, старая очевидно устарела, да, вот, оценками, эти, вот эти баллы, да, она устарела. Ну и даже да, то, что сейчас их. используют многие, там, проходняк, шедевр, там, как на что это же тоже уже устарело, непонятно. Ну, непонятно, что это означает. Поэтому я разработал новую систему, там, а, там всего 6 yeah, yeah, градаций. Yeah, yeah. Всего
0: шесть? <laughs> Всего шесть Это больше, знаешь, чем, чем обычно. Типа, обычных 4, Артемий а а У меня 6. Тут всего 6. Да. У меня 6, значит,
1: смотри. Рекомендуем к покупке брать по скидке. Брать по скидке не менее 80% и держать в бэклоге. Брать только бесплатно в ЕГС. Брать бесплатно в ЕГС и никогда не запускать. И, наконец, последняя оценка. Не брать даже бесплатно, а если будут раздавать, возмущаться, что это за говно раздают.
0: Блин, класс.
1: Вот я так понимаю, Days Gone подпадает именно именно под эту оценку. Даже не подбрать бесплатно в EGS и никогда не запускать, а вообще не брать и возмущаться.
0: Блин, найс, найс. Кстати, возвращаясь к нашей новой системе, которую мы ввели, а, а оценку игры. Ну
1: давай, давай, изобрази.
0: Да изган будет.
1: Для тех, кто, для тех, кто пропустил предыдущий выпуск, мы решили ввести тоже нашу еще одну, еще одну дополнительную систему оценок. В зависимости от того, какие эмоции вызывает игра, мы просто говорим А, в зависимости от этого, например, А или Так что давай, Дима. У всех
0: А есть. Да, эмоциональная градация. Ну, короче, я бы дал этому подкасту такой, знаешь, расстроенный такой. Сначала с надеждами, а потом полностью вообще, как сказать, полностью потерянный А-а-а-а-а-а. формата вот такой. Знаешь, когда ты потратил много времени, потратил много усилий, когда ты играл, заставлял себя, когда ты играл эти плохие, плохо поставленные стелс-миссии, когда ты поверил этим персонажам и не отрицаешь, что они классные и что... Сюжетные линии прикольные, и что это все окей. Но когда ты в конце просто понимаешь, что игра то дала прям вот прямым образом, тебе так много надежд ты понимаешь, да, что ну что-то лучше, чем ничего, но с другой стороны, ну короче, вы поняли.
1: Я предлагаю сейчас: если нас слушают представители Sony, <laughs> то вот эту фразу нужно просто ее выписать отдельно. изган она как Путин. И ставить ее на обложку, как цитату от нашего подкаста. Мне кажется, будет отлично.
0: Да-да-да. <свят> знаешь, как, типа, они, они ставят в трейлеры, в трейлеры, типа, оценки <свят> мнения одним предложением. <свят> <свят> как раз никогда когда будут рекламить нормально PlayStation Collection, ты, ты, потому что ты, ты просто подумай, нету особо никакой компании, никакой не было особо рекламной компании вокруг PlayStation Collection в России. Ну а что рекламировать то, что бесплатно дают? Мотивацию купить PlayStation. Ну это да. Ну, как, слушай, как, знаешь, как вот в чем
1: сейчас нет пункт вообще пункт. никаких проблем, мне нет, кажется? с мотивацией купить PlayStation. PlayStation Мне кажется, это вообще сейчас не проблема. Мотивации-то достаточно. Где PlayStation? Черт побери.
0: так и подошла к концу вторая часть 29 выпуска подкаста XYZ мы скоро уйдем в отпуск, в перерыв скоро закончится наш первый сезон но не расстраивайтесь, на новогодние праздники вы получите специальный выпуск подкаста про новогодние игры и может быть что-нибудь еще специальное в течение недели-двух, посмотрим как пойдет, всем спасибо всем пока